0: «Ментальная». Основата, мы вы, мой мальчик, спохватились Но за Энью-то Среда марикона.
1: инструментальная приходит раз да. в неделю, извините. Я на сегодня посвящена. Здравствуйте, Сергунец. не да, маэстро. Здравствуй, дружочек. Ну что там, затопило тебя? Расскажи нам. Нет, сухо, кстати, у нас. А что у вас на болоте? Есть ли потери среди жаб? Только приобретение. Кстати, кстати, на
0: тему жабы. Жаб действительно, значит, сначала вылупились, значит. Вылупились, да? Эти, которые без ног, вот Смотрите, с без ног это
1: мальки. Uh-huh.
0: Нет, это не мальки, это как это говорят? Головастики. Вот, а, головастики, головастики, Вот, а теперь уже маленькие пошли. Маленькие-маленькие, жабки, такие, знаешь, где-то <с полсантиметра длиной. Вот и сейчас набирают, набирают, вес жабушонки. Да, набирают вес и да, давайте начнем мы сегодняшний наш эфир. Сегодня же у нас праздник, Владик. Да, 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 день да, да точно. Любви, семьи, угу. верности. В принципе, этой теме посвящена вся наша работа. Вот, Последнее Потому что время. мы угу. нет всегда, мы выжигаем а, те препятствия, которые стоят на пути у человека труда к достойной семье. Очень хорошо эти препятствия в большинстве своем конечно кроются а, в воспитании которое дают друг другу женщины да вот но и мужчинам перепадает потому uh-huh. что знаешь владик когда мужчину выращивает женщину, посмотри на uh-huh. меня что происходит <связнят> трагедия ну, трагедия да. а если не одна <связнят> да э, благодарность так. получил от мужчины Река. помните он нам э, ну как сказать э, из казани прислал письмо Рассказывал о том что его знакомые уехала да, да, да. в благополучную а там, видите ли, значит, все то с этим, то с тем. Значит, с местными не сложилось по, рукам по каким-то пошла, причинам. Да. Да. Ну, и вдруг, значит, откуда не возьмись, старый махровый иммигрант прибился, uh-huh. К- uh-huh. с которым вроде как-то все закрутилось, и вот она уже думала, что все будет замечательно и хорошо. Uh-huh. Женщина оказалась без рук. Как uh-huh. пошли они, да, но не, сна- не сразу. Пошли они гулять. Uh-huh. Вы, верно, видимо, предположили, что она была на каблучищах, uh-huh. потому что наши женщины, они любят производить в когда надо, а потом уже можно не производить. И, соответственно, упала и двумя руками как-то их да. сломало. Да-да-да. И, и Рек возмущался, как же так? Вот этот пожилой махровый иммигрант, значит, сделав ей перевязочку, все, отвез домой и сказал, мне надо по делам, и ушел, потому что надо было по делам, и вот как-то мы с этим совсем разбирались, и вот благодарность, представляете, да, доброе утро, Сергей Валерьевич, Влад, а также э, Рустам Иванович, на днях вы прочли мое письмо о ситуации с девушкой, которая сломала обе руки. Я благодарен за ваш анализ Вот И вспоминает также Ирек вот такую вещь Никогда не забуду сцену Из телевизионной версии Большого тест-драйва так. вот, Неожиданно угу. Такого еще не получал Никогда не забуду сцену из телевизионной версии Большого тест-драйва Где вы, Сергей Валерьевич, расстреляли Вахидова в его сне за, Ой, смотрите, за плохую работу на даче со словами ⁇ Копай себе могилу, пес
1: ⁇
0: Оригинально, оригинально, угу. да. Ну что ж, приятно. А теперь давайте письмо женщины получить. Очень вот. хорошо. Приемная нос. Народный омбудсмен «Сергунец». Так, но прежде чем письмо женщины, давайте, вы любите, Владик, вот собираете такой народный фольклор, да, угу. значит, требования достаточно традиционной женщин к мужчине. Какими он должен обладать качествами, угу. чтобы понравиться. Они, в принципе, есть любые. Вы выбирайте, впишетесь вы вот в эти или нет. Значит, ну, представьте, себе, представьте себе угу. шатенку. Шатенку. Неплохо. Чувственную губы. Губы м- на месте. Да, нос на месте. Л- Руки изъяти. работают. Что важно в да.
1: последнее время, да? Не перебинтоваться.
0: Текст такой. Хочу простого сибирского парня. Сибирского. Ну, или что-то вроде того. А не дай бог москвича. Не дай бог. Вот так. Так что, Владик, вот такие женщины. Теперь письмо письмо от женщины. Александра прислала мне список того, какой должна быть женщина, чтобы чтобы стать идеальной. К сожалению, здесь 37 пунктов, поэтому придется запастись терпением. Товарищи, а вы... Владик, загибайте пальцы, загибайте у меня пальцы. столько нет, Сергей. Даже а ему не понадобится. Если
1: ну. загнуть нос и уши все равно себе, нет, 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 не хватит. так. Загнуть придется раз в другой. Придется все загнуть вообще. Да. Что
0: насколько, товарищи, есть? давайте из 37 пунктов. Насколько ваша женщина соответствует тому, что в юмористической, естественно, форме угу. описывает, но не без сути, не давайте. без сути. Так, первое. Женщина должна работать и зарабатывать так, чтобы работа не мешала держать в чистоте дом, таскать детей в бассейны развивашки и готовить вкусный ужин каждый день. Хорошо? Да. Второе. Женщина должна быть обеспеченной, но не так, чтобы мужчина зарабатывал меньше. Третье. Женщина должна уметь самопредохраняться, но при этом родить мужчины наследников. Так. А четвертая, Женщина должна родить трех-четырех детей, полностью себя их, их, их э, им себя посвятить, но так, чтобы муж всегда был для нее всем в этой жизни. Красиво, Очень хорошо, да. да. Загибаете? Да, да, да Ага, сейчас обратно пойдем Пятое Женщина должна посвятить всю свою жизнь мужу и детям Но не быть наседкой домашний домашней клушей Ну слушай, ну пока хорошо все Пока очень все, все очень правильно, хорошо. я поддерживаю Красиво, да, да. Хорошо, что женщина это прислала, что она понимает, mm-hmm. что, что отправила Шестое Женщина должна рожать и воспитывать, но не превратиться в домохозяйку хорошо. Седьмое Да, Женщина должна быть хорошей матерью, но не ограничивать себя только детьми Хорошо правильно, да. Женщина должна иметь свои интересы, но такие, которые не отнимают время от заботы о семье, да, хорошо, вот эти да. все скалолазы нам не нужны, да, которые пропадают там, черт угу. Вот э, девятая женщина должна быть успешной, но чтобы мужчина этого не замечал и чтобы хорошо. дома все было в порядке, она должна вдохновлять мужчину на его успех. Она да. должна быть микроуспешной, это да. важно. Да, такой, знаете ли, карманный успех. Да, такой успех в рамках одной квартиры. Да, лучше в рамках смартфона. Десятая да женщина это. не должна затмевать мужчину своим умом, талантами, финансами силой характера. Она должна быть опорой музой, самостоятельной и самодостаточной Отлично. со своими интересами, но при этом вдохновлять мужчину на подвиги и видеть в этом смысл своей жизни. Хорошо. Одиннадцатая женщина должна быть сиротой, но с богатыми родственниками. Вы извините. Это просто Да, я понимаю. Фильм длиной в жизни. Двенадцать. Женщина должна быть женственной, но постоянно мужаться. Мужаться. Красиво. Да-да. Вообще у них болевой порог в Высокий, так что что там. 13. Женщина должна быть интересной собеседницей, но больше помалкивать в разговорах, потому что молчание ⁇ это золото, отлично. А потому что собеседница должна была, когда спросят, да, 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 а да, не да, когда да. у нее начинает вот эта вот болтанка, вот этот вот язык.
1: Болтанка это другое, он потом
0: расскажет. Да, 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 новый моряк, вам так естественно. 14. Женщина должна уметь поддержать диалог на любые темы, но те, которые интересуют мужчину. Хорошо. хорошо. 15. У женщины должно быть хорошее чувство юмора, но при этом, чтобы она всегда смеялась над мужскими шутками. Это называется девчонки воспитания. Подыгрывать,
1: да?
0: 16. Да, ну что делать? Так Вы сами их расслабляете. Сами гагочите над всякой ерундой. а потом... Я согласен. Расслабляется, конечно. Надо смеяться, когда смешно с самого начала, не, так сказать, изображать обожание. 16. Женщина должна обожать секс. Извините. О, И быть, а, И быть всегда
1: на готове, да?
0: Отличной любовницей, но при этом, чтобы мужчина был у нее первым. Но не смущать,
1: Вы... да, мужчина.
0: Так, ну <свят> или в крайнем случае вторым. Вот это, это очень сомнительно Причем про первого рассказывать с ноткой раскаяния. Это неправильный совет, вот честно скажу, неправильный совет. Да, рад, не рассказывать.
1: Конечно.
0: 17. Женщина должна быть раскованной, но не такой, чтобы думали, что она падшая. Ну, то есть походка от бедра, но не. Не но в рамках,
1: да, Чтоб
0: сустав не проворачивался mm-hmm. в бедре. Можно же подскользнуться, мы же узнаем примеры. Мы уже можно и руки поломать. Да. 18. Женщина должна быть скромной, но не занудой. Ну, это вообще какой-то глупый ну, пункт. 19. Размыто, ага. Да. Женщина должна быть хороша в близости, но так, чтобы мужчина думал. Опять, опять первый. Это Повтор повтор уже, Здесь да. мне кажется половина повторов. Uh-huh. Тут набра, знаете, как вот э, шарик, э, так сказать, э, матроскин и еще кот, кто-то, кто там еще был. Писали письмо uh-huh. где-то самое на деревню девочки. Uh-huh. А еще
1: да у меня шерсть выпадает. Да-да.
0: Еще шерсть клочками отваливается. Да женщина должна быть красиво одета, причесана и ухожена, но чтобы это ей ничего не стоило. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. <с- ну <с- и дальше вот идут повторения. Да женщина должна быть блондинкой, но все блондинки тупые. Женщина должна быть брюнеткой, но все брюнетки стервы. Женщина должна быть ры. Рыжий, но все рыжие и хитрые,
2: Хорошо.
0: да. Женщина должна быть молодой, но все молодые и глупые. Женщина должна быть мудрой, но все мудрые старые и страшные, да. Mm-hmm. Ну вот. Женщина не должна задирать планку при выборе партнера. Чего, принца ждешь? При этом женщина должна суметь ответить на вопрос, где были твои глаза? Сама же за этого мужика, mm-hmm. mm-hmm. скажем так, mm-hmm. замуж выходила, Чудакам. никто не mm-hmm. заставлял, да. Но ну mm-hmm. еще. Женщина должна готовить э, отбивные, но есть сельдерей. Хорошо, правильно. Очень хорошо. Ну и, наконец, женщина должна есть как птичка, но готовить разносолы, шашлыки, шашлындос добавлю, торты как богиня. Ну и должна приготовить царский ужин из семи блюд плюс десерт, но не тратить на продукты ни копейки. Добавлю из кармана мужа. Из кармана мужа своего может тратить сколько угодно. Ну, в общем, сказать, видите, как составите... Ну, это фантастическая Артика Сергей. Соста... Не, ну, честно, составитель, составитель этого списка видимо читал это и писал с улыбкой на устах, <of the world> оттопыриваясь, да, в каждой фразе и мстя мужчинам. <с dois> а вот когда спокойно читаешь, знаете, без надрыва, без этого, без истерик, да, то получается это да. <с: с data> очень грустно. Получается это очень грустно. Потому что действительно, ну что, ну что греха таить? Так сказать, действительно, если мы посмотрим классические фильмы, не так, не такой большой давности-то, да? Даже, наверное, 70-х или там 60-х годов, то э, Действительно, ну, например, молчание да, Со стороны женщины Ну, это было обязательным правильно? Ну, это правило уже даже. Вот, молчание, да. Они стали разговаривать. Молчание и гнет. Да, и прочее, прочее, прочее. И все это, конечно, навевает грусть, тоску на нас. Поэтому надо передохнуть и, наконец, вернуться к мужским письмам, товарищи. Там веселье. Прием корреспонденции (связано) круглосуточно.
3: Адрес (связано) 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 стилавенсобакабк.ру
2: 2
0: Вот, пожалуйста, пишет мне Владимир вчера. Так. Здравствуйте, Сергей. Обращаюсь к вам с письмом, которое должно помочь другим. Понимаете?
3: Хорошо, Под, Видите,
0: да. помочь. Пишет он, не, а помогает другим. Не mm-hmm. просто устраивает тут, извините меня, сомнительного свойства ржаку, mm-hmm. вот, а помогать. Да, пора уже. Хотя вы обещали, мне... что
1: будет весело от мужчины.
0: А веселье, оно ну, не мешает помощи А вот письмо-то на самом деле грустное Но веселье в том, что многие найдут его в чем? Что у них лучше Вот в чем веселье Позитив в
1: этом найдут Хорошо.
0: Итак, обращаюсь к вам с письмом, которое должно помочь другим Мне 45 лет, пишет Владимир Ни жены, ни детей Работаю преподавателем в колледже и в вузе Уже 5 лет живу в состоянии депрессии (клаз) «Иначе сказать в унынии. Я, надо сказать, в народе таких называют нытиком. Последние пять лет я все время ною, не видел смысла жизни дальше, приставал к пожилым людям с вопросами, а зачем вы живете? Нужно ли добивать до старости?» Знаете,
1: добить чек до да, старости Представляете, к старому человеку пристает другой Помоложе и спрашивает, зачем вы живете А тот так, знаешь, чемодан покрепче В живет
0: покрепче И чует, не убежит С молодым не Да, Хорошо И что-то успеть можно переложить Что-то из ценностей В другой карман Постоянно думал об окончании жизни Даже студенты говорили мне, вы, Владимир, видимо, Петрович, например, да, отчества нет, но я так предполагаю, вы, Владимир Петрович, стоите над бездной. Месяц назад мне поставили диагноз, а вот тут совсем грустная вещь, онкология. Первая моя мысль была, как об этом сказать маме. Впервые я подумал не о себе, а о другом человеке в жизни. Спросил у нынешнего мужа мамы Не бросит ли он ее И у меня случилось прозрение Теперь мне страшно и стыдно За свою прошлую жизнь Как я хорошо жил Зачем я э, накликал на себя беду Теперь я вышел из вот этого эгоизма В котором жил раньше Я переживаю за маму Как она перенесет мое лечение Сейчас мы находимся с мамой в деревне И впервые за долгие годы спокойно общаемся. Я помирился с родственниками, с которыми поссорился из-за собственной гордыни. И пишу вам, чтобы вы прочли мое письмо в прямом эфире. Пусть мой пример послужит уроком для других нытиков. Опомнитесь, оглянитесь вокруг. Раньше я жаловался, что у меня нет цели в жизни. А теперь она появилась». «У меня есть личная цель – помочь маме и ее мужу достроить дом в деревне, в котором мы будем жить, и общественное – создать центр психологической помощи мужчинам». У нас много говорят о проблемах женщин, ну, иными словами, ноют на эту тему, да, но у мужчин-то их не меньше». Просто им, добавлю от себя, навязано общественным таким вот, до да, сознанием, деформированным, запрещают об этих проблемах говорить, правильно? Вот, может быть, идея понравится вашему доктору Добину. У меня у самого психологическое образование. Хотел бы стать волонтером, послужить примером, как не надо жить. С уважением, Владимир. Даже есть контактный телефон. Ага. Вот, представляете, какой замечательный Слушай, мужчина. Ну молодец,
1: да? Да. Молодец,
0: Но, вот, к сожалению, видите, к сожалению, да, действительно, вот смысл жизни он обретается человеком иногда, да? В экстремальных таких. Когда, когда нет осознания, нет осознания прекрасности, извините за использование такого слова, прекрасности, того момента который есть да потому что мне кажется вот давайте отвлечемся чуть-чуть но с другой стороны все это будет то тоже о а владимире я как-то писал об этом у себя там на страничке в инстаграме в том же писал об этом что вы знаете вот эта история с постоянным навязанным нам коммерческими в первую очередь структурами э, требования улучшения постоянной жизни да? Угу. чтобы постоянно машина стала жизни да, Ты
1: этого вот. Да, да, да. Кур... да. да.
0: куртеночка подороже, а, телефон понадобится. Да. Отдых, отдых на курорте, э, все, все круче и круче и круче. И вот когда у человека не происходит так, как ему внушают, что так должно происходить, э, в первую очередь реклама. Которая является, в принципе, единственным идеологическим носителем сегодня. Ну, глобальным, да? Вот, так сказать, соответственно, человек развивается неудовлетворение своей собственной жизнью. Ему кажется, что он живет фигово. Ну вот. И и видите, только только падение, резкое падение качества жизни, что вызвано, например, онкологией той же, да? Наконец, проветривает мозги. Uh-huh. И человек прозревает и понимает, а оказывается-то я и без штанов десятых, и для или там, э, так сказать, новой тачки крутой. И, и жил-то и неплохо, правильно? Происходит переоценка, очень хорошо. Вот. Uh-huh. И, 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 а ведь не обязательно для того, чтобы проветрить мозги, случалась беда-то. В этом же самый-то прикол. Прозреть-то, протереть, протереть глаза-то можно и без вот этих вот несчастья, ребята. Вот это что я хотел сказать. Вот оно, какая радость.
1: День, дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения Ух ты,
4: а ей уж 80 Праздник, день. Радио-маяк, радио-маяк.
0: Так, товарищи дорогие, сегодня у нас, как говорится, 8 июля Да, Владуля? Ага. Да, 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 8 июля Сегодня у нас
1: вот Как с куста
0: вот именно. И, соответственно, что мы хотим сегодня с вами понять, товарищи дорогие. А понять мы хотим, что сегодня день семьи, любви и верности. Вы понимаете Очень это? хорошо. Вот, Очень. вы понимаете. Это самый главный вот сегодня праздник. Самый главный, да. Кроме того, сегодня день зенитно-ракетных войск России. Ура, ура. Так, сегодня также день общения со Вселенной.
1: Это как? Но, в принципе,
0: можно при помощи ракетки пообщаться Да, да. при помощи да. чего хочешь можно общаться да. сегодня Всемирный день борьбы с аллергией Это да. хорошо да. А Всемирный день разоблачений м-м-м. Давайте это, Свободу Как его там вот этого поймали Юрию который... Деточкину Нет, нет, в Уругвайском посольстве Человек пять лет сидел, а потом его сдали англичанам Белобрысый, не помню Нет, он седой А, седой Вот, как это не помните, давайте вспоминайте Дальше А день... говорят. Санж, правильно, да, быстро пишет, смотри, а. День обнаруженных заначек, то есть ты вот, как бы, сказать, в карман шубы залез. Нежданно, негаданно, опачки. А полтинчик, хорошо, раз, супер, да, я, да, хорошо. Сунул руку. Вот. Ну и что же у нас? День Петра и Февронии. Естественно, на Руси эту дату, кстати, посвящали не всем влюбленным. Потому что вот тот вот февральский вот этот денек, да, он же для кого создан-то? Для тех, как, которые значит себе просто придумали, например, угу. что они влюбленные. Да, Вы просто решили. Я, говорит, влюблен. Для шалопутных. А ты документ покажи, Конечно. что ты, влюбленный.
1: Штампиком понимаешь. посвяти.
0: Ага. Вот именно. Только лишь состоящим в законном браке. Но поговорки, это к относящиеся к этому дню, потому что вчера-то был, помните, Иван Купала, типа, да? А про, Петра и, Февроня, да, а про Фе- Петра и Феврония... Да, про Петра и говорили, после Ивана не надо жупана. Очень вот, хорошо. А, жупан. жупан, Александрович. жупан. Угу. Перейдем. Перейдем. перейдем.
2: каждый день.
0: А что же, в 52 году до Рождества Христова Римлянами основан город Париж. Вот, Римлян, я знаю, Владик, вы бывали а в Париже,
1: да? Угу. Перес... Ну, Пересадку. И что там? Пересадку делаю, аэропорт хороший. серьезно, не выходил. А Женщины любят. Женщины любят. Мужчины не очень. Ну, пересаживаться,
0: я понимаю. Только пересаживаться. И дальше. Ну что же, в 1000 А вот на сообщение из серии Их нравы. В 1618 году за околдование французской королевы была казнена личная камеристка Мария Медичи. Помните, знакомая такая фамилия. Значит, история запутанная. Смотрите, звали эту камеристку, ну, то есть прислужницу ближнюю, да, звали ее Леонора Голигай. Да, mm-hmm. да. И с ранней юности она была служанкой и близкой подругой Марии Медичи, а ее муж был любовником королевы.
1: <Being fuerteavait> Видите,
0: как плотно сидели они
1: оба на бюджете. Эффективная команда. И вот там вот какая
0: история, как разворачивались события того года. Еще в апреле того года, когда вот казнили, подстрекаемые королем заговорщики убили этого самого мужа, известного авантюриста по по имени Кончина Кончини. Вот, вот, э, да, который, благодаря, который благодаря Любовным успехам э, А ведь именно жена подсунула его В качестве uh-huh. любовника, стал маркизом uh-huh. И даже маршалом Франции даже председателем госсовета Но это его не спасло Его убили жестоко Сначала застрелили гуманно, потом э, Через некоторое время вытащили Раздербанили, ну, страшная история вот. А что касается Леоноры То ее упекли в Бастилию ну, А да. состояние-то у нее громадное, поскольку Она вдова маркиза не там из выкупила Бастилию целиком, да? Нет, 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 это дело в том, что фавориты короля ходили-ходили три месяца ходили, думали, как бы отнять-то. Наконец обвинили в колдовстве, голову отрезали, а тело сожгли. Ну, тогда было принято. Вот так вот, да, вот так. Вот все было в жизни, и вдруг ничего, и головы нет. Вот такая вот история. Сегодня в 1621-м Жан де Ла Фонтен родился. Это французский поэт баснописец ну вот нашего крылья обвиняют в подражательстве ага. да, вот этому товарищу, да. Папаша ему передал свою должность. Там во Франции ж как было раньше. Да, отлично. То есть, Хорошие то времена
1: есть... были. Вот тебе, сынок, да. моя должность.
0: То есть Папашин, первое, да, заработал на должность судьи. Папаша, да, а то, он, например, говорит,
1: был генералом.
0: Да, и говорит, а теперь ты а генерал. А вот, сынок, по генералу. Отлично. Yes, как говорится, of <laughs> да, да, да. Ну и, соответственно, убедил его мальчишку и жениться на 14-летней девушке. Mm. А тот, ЛаФонтен наш баснописец, очень легкомыслно отнесся к своим новым обязанностям. Ну, не в смысле женщины, mm. а в смысле судьи. Вот. И вскоре уехал в Париж и прожил всю жизнь среди друзей. Пил, кутил, yeah, ничем не занимался. да, да, да. Ну и, соответственно, появились шесть книг его басен через некоторое время под скромным названием «Басни Эзопа», переложенные на стихи господином Лафантеном. И туда вошли известные произведения Например, вот смотрите Вороны, лисица, стрекоза и муравей Ничего не напоминает Напоминает
1: очень сильно, что это наши
0: басни Да-да-да, <свят> 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 басни, <свят> басни наши, наши Но на французском А как же ты это, он, понимаешь ли, украсть так Получается, умудрился. это перевод у крылов. Да, и вот, например, есть басня, например, утопленница Тут, видишь, Крылов не стал переводить Потому что грустная история Грустная, да С лесой побезопаснее, да, немножко, так сказать Не дай бог Никому капризную жену Одна из жен таких на мужа рассердилась За что? Да он молчал! Так за это взбесилась Кричала, плакала, бронилась И кинулась в реку в реку. Пошла, как ключ к дну Муж бедный С радостью или с горя прослезился Как скоро до него достигла Эта весть, но он философ был И все мог перенесть Подумал и пустился, чтоб долг Последний ей отдать И как в тоски, в печали По берегу реки тихонечко идет Кричала, плакала, бронилась И кинулась в руку, ну и все, да, ну,
1: складненько
0: тогда. Эх, да. Вот так вот. Видишь, а Крыловский-то слог чувствуется. А да? Крылов
1: тут дело знает свое. Вернее, да, знал. Сегодня
0: источники да, сообщают, что в 1654-м первый еврей прибыл в Америку. Поздравляю. Звали его Якоб Барсимсон. Очень вот хорошо. так вот, да, да, да. Не слишком распространена фамилия Нынче. А в 1709 году Полтавская битва произошла. Uh-huh. Вот. Тут э, читал я, знаете что? Читал я э, альтернативные истории. Исторический источник. Ну, давайте Очень Там любопытно. ведь, как бы дело-то было, оказывается, почему с они, был, да, по почему они с Карлом-то под Полтавой сошлись. Угу. А оказывается, Петр-то, когда за границей был, его ж там подменили. Но с этим сомнений нет, правильно? Да. Но подменили-то на кого? На двоюродного братишку этого Карла, понимаешь? И они дрались за наследство. За наследство. Да, вот и все понятно. Доминик Жан Ларрей родился в 1766 году, французский хирург, который вместе с Наполеоном э, ходил да по Европам, ага. Ну и создал он первые военно-полевые госпитали. Ну, это ну, хорошо. Понимаете, да. да и прямо на поле боя оказывали помощь. А до этого говорит, ну сам выкарпкается и ладно. Да mm-hmm. как получится до этого. Да сегодня у нас э, также э, Джозеф Чемберлен родился, тот самый в 1836. На нас или нет, да. Да. да, Чемберлен, министр колоний английских, понимаешь, да, mm-hmm. то есть надзирал над рабами великобританскими, да. Он, кстати, был в англо англобургской войны. Uh-huh. Помните, где впервые были, кстати, использованы пулеметы. Uh-huh. Это война в Южной Африке, да, где англичане прознав, что голландцы нашли золото-бриллианты, поперлись туда, соответственно, вот воевать с голландцами, да. Ну и, соответственно, что у нас, так сказать, история-то какая? Возглавил комитет по торговле, так сказать, в правительстве, вот. И поехали они по стране, требуя вводить прогрессивную шкалу налогообложения.
1: Вот оно что. Так,
0: требовали также бесплатное образование, улучшение жилищных условий, вот. но в программе их партии ничего подобного не было. То есть они агитировали, а в программе не было. Фердинанд фон Цеппелин родился в 1838 году, немецкий граф и строитель гигантских дирижаблей. Вы понимаете, Они
1: были, да?
0: А, с огромной там. Они опасные были, да? Очень опасно, потому что нельзя было... Огневоещие, да. Да, а если молния ударит, молния, например... Да, и все, и так вот оно и получилось в итоге Так, в 1839-м Джон Рокфеллер, один из Рокфеллеров Их много, естественно, да Рокофеллер, пишет Рокофеллер Сканг Рокофеллер, да-да-да Американский промышленник, основатель нефтяной компании Стандарт Ойл. Ну, это прекрасная компания Она, в принципе, по-моему, до 43 года торговала с немцами нефтью
1: Ну да, не стеснялись, да Мы тут во все, они... Это просто бизнес
0: он был первым, первым долларовым миллиардером. Посмотрите, надо тут вот брать пример с таких людей, как они живут. Потому что как они мыслят, так не получится, не хватит мозгов. Угу. А вот хотя бы образ жизни. Значит, здоровый образ жизни, полностью отказался от алкоголя, от ну, табака. Папаша его был лесорубом, потом странствующим торговцем. Ну, вот менеджером по продаже. Угу. Вот, называл себя ботанический доктор. Красиво. Вот, продавал всякие эликсиры людям. Ну, от старости, от дури. <смех> То есть дурил <смех>
2: людей.
0: Да, да, да. Ну и говорят, что папаша старался уклониться от тяжелого физического труда, <смех> но, знаешь, уже наколол столько дров, что по большому счету уже понял, что нужно э, чем-то другим заниматься. А, и, видишь, и сыну это передалось. Сыну передалось, да. Вот. Зато, вот, видишь, не курил, не пил и хорошо. Да. Ну и нефтью занимался. Цитаты из да, Вернее, да, да, из Рокофиллера. Шутить и занимать деньги надо внезапно.
1: <смех> хорошо.
0: Да, кто весь день работает, тому некогда заработать. Да, значит, я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого. Ну, подлец ваш да, 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 да. Способ делать деньги состоит в том, чтобы покупать, когда на улицах льется кровь. Ужас. Понимаете, да? да. Вот о чем идет речь-то, да? Недостаточно просто поступать правильно. Самое главное — это позволить людям знать, что вы поступаете правильно. Ой, какие жуки-то, а. Да, ну и, наконец, настойчивость может преодолеть все, даже законы природы <существует> Даже законы, но природа лишняя, мне кажется Достаточно на законах, правильно? А в 1851-м Артур Джон Эванс, английский археолог, копал-копал-копал на Крите угу. И нашел руины дворца в Кносе, где жил этот демон-то, который, как бык-то был, помнишь, этот, как его там звали-то, Меффи Метроном, Мефистофель, Во, Минотавр Минотавр, а, человеком
1: вместо с человеком
0: внутри, я понимаю, и не одним
1: Капан с человеком внутри, нет
0: Да, в 1867-м московская кондитерская фабрика Появилась на свет под названием Эйнем, товарищество паровой фабрики Шоколадных конфект Чайных печеней Соответственно, Красный Октябрь мы все знаем Это название прекрасное А в 1885-м Эрнст Блох Это немецкий философ Он создатель философии надежды Цитата следующая Нуждающаяся вырастает первым Или, например Если человек в путешествии Остается неизменным это скверное путешествие. Согласен. Угу. Вот, значит,
1: не с тем поехал, Брайна. Должен набираться в путешествие Значит, а, хороший! День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
2: Праздник, каждый день!
0: Так, 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 товарищи, сегодня у нас 8 июля, день любви, семьи и верности, правильно? Хорошо, вот, Владик, угу. отлично. Но сегодня в 1890-м родился Ханс, или как вы говорите, Ганс, э, Йост. Это Йост. немецкий поэт и драматург, который в двадцать девятом году возглавил партийную организацию поэтов нацистов. Были и такие поэты, понимаете? То есть есть поэт, например, поэт, как сказать, поэт-футурист, да? поэт имаженист и, и поэт-нацист. Вот так Да, да, он сменил. Ужасно. кто я
1: поэт-нацист?
0: Ужасно. нет. Тогда не стеснялись. уже какой. он сменил Томаса Мана. Но помните, знаменитый угу, писатель да. немецкий, настоящий писатель, кто помнит Йоста и Ктуман, да? на посту президента Академии немецкой культуры, вот, возглавил Прусский государственный театр, был назначен президентом Имперской палаты литературы. Uh-huh. Вот, ну и как раз а, Именно он является автором фразы а, Из пьесы 33 года Когда я слышу слово «культура» Моя рука тянется к пистолету uh-huh. Понимаете, Слышали да? Это, да. Вот. А, ну и, соответственно, что дальше у нас а, В этой, так сказать, в конторе Разрабатывался Разрабатывался он в 17 лет Работал санитаром в католической Психиатрической клинике А впоследствии как раз эта клиника Прославилась своим сопротивлением Программе умершвления Т4 Когда uh-huh. Да, ну всех непригодных, так сказать, списывали, да, и, так сказать, закатывали, вот, под ковер, условно говоря. Но ну, и в мае 45 года этого самого Йоста интернировали В 47 году он э, перед судом предстал в рамках программы денацификации, вот. Ну и в 49 году уголовная палата Мюнхена отнесла его при всех заслугах перед немецкой uh-huh. поэзией К категории попутчиков. А, то есть это не нацистский преступник, а попутчик. Это, ну, типа да,
1: да, это да.
0: Четвертый, четвертый класс. Нет, сочувствующие это обыватели, которые uh-huh. голосовали. А здесь попутчик. Так вот, оштрафовали его всего на 500 рекс Представляете? Ну, Да-да-да. Представля... И он еще книжки выпускал после этого. Какой молодец. Да-да-да. Uh-huh. Последняя его книжка называлась «Благословенная бренность». По-немецки «Гезегнете фергенгликайт». Ну, хватит. Ну, что? Извините. Извините. Извините объясни слова. Не, не, это не вытянешь. Да, да? Не выкинешь, извините. В 1892 родился наш замечательный авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов. Uh-huh. Вот Родился он, кстати, в семье сельского священника. Вот э, да. После революции, когда эмигрировал Сикорский, ну потому что ему угрожали жизни uh-huh. да его, а Поликарпов остался в России, они были сотрудниками, они вместе делали самолет Илью, Илья Мурмит, самый большой дореволюционный самолет в мире. Вот С 18 года он работал на заводе ДУКС, об этом много нам да, Руслан да, да, рассказывал, да. как раз э, улица Имского поля в Москве, они как раз вот там завод Дукс и располагался. Да, да ну и в 29-м году его арестовали по обвинению, а потом... Направили его в 1939-м в командировку в Германии, где знакомились с технологиями немецкими, вот что, в общем-то, в принципе, по нам во многом помогло. Ну и м- м- не стало его в 1944 четвертом году от рака желудка, к сожалению. Uh-huh. Вот. А после Поликарпова его конструкторское бюро возглавил академик будущий Челомей. Помните его и его uh-huh. ракеты? Вот такие люди замечательные. В 1893-м символично, что сегодня к нам придет доктор, да? а сегодня родился Фриц. Это человек, который написал основополагающую работу под названием Гештальт-терапия. Ага. Гештальт. И знаете такое слово сочетание? Не гештальт. Да, 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 да. Значит, этот человек в 1969 году сочинил, я думаю, что это любимое произведение нашего доктора, так называемую Гештальт-молитву. Давайте я прочту, Молитва, Это интересно, давайте. да. Я делаю свое дело, и ты делаешь свое дело. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. И ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать» ответствовать моим. Ты — это ты, я — это я. И если нам случилось найти друг друга, это прекрасно. А если нет, так и ладно. Вот так вот, да-да-да. Значит, что касается цитат, ну, смотрите, скука — это следствие блокировки истинных интересов. И, наконец, если вы чувствуете, что с вами обходится несправедливо, вы можете быть уверенным, что вы последний, кто честно обходится с другими. <свят> <Хорошо>. <свят> в 1894-м Петр Леонидович Капица, наш замечательный физик, академик, и Нобелевский лауреат ну, 78 года. Физика низких температур, понимаете? Да-да-да, <свят> все это очень, так сказать, непросто. <свят> <свят> Михаил Петрович Девятаев, наш летчик, герой Советского Союза, в 17 году родился, который совершил легендарный побег из плена на германском самолете. <свят> <Вы> удивительно. <же. свят> У- У- удивительно, <свят> да. Мужчина невероятной смелости, да, отваги и чувства момента, главное, да, когда Надо это, когда можно сделать Сегодня в 22 году впервые В мире на бывшем Хадынском аэродроме Проведены были опыты по применению Авиации для борьбы с вредителями Сельского хозяйства Сбрасывали, как говорится, эти самые мы и правильно, точно сбрасывали, mm-hmm. да Ну, рядом тогда домов-то не было Вот, сегодня э, Вспоминаем и любим, да И, так вот, сказать, не то вспоминаем, любим Андрея Васильевич Михов, вспоминаем его роли Замечательного mm-hmm. актера, да-да-да актер. mm-hmm. а, Сегодня у нас выпуск Первых автомашин произошел в 44 году На Уральском автомобильном Заводе имени Сталина Прекрасно Да-да-да вот. mm-hmm. а, В 44 году Сегодня учрежден орден Материнская слава и Мать-героиня. Смотрите, как одновременно с Петром и Феврой. Обязательно, да? да. Вот видите, ну что, ну, вот так-то очень хорошо. Сегодня в сорок седьмом году очередной этап расследования произошел э, упавшей тарелки, помните, в Америке, mm-hmm. в Розуэле? или, да. Всем сказали молчать. Вот, всем сказали молчать а, Карен Георгиевич Сахназаров, поздравляем а, Нашего кинорежиссера да. да, И, так сказать, общественного деятеля да. Mm-hmm. Вот смотрите, какую интересную цитату Я нашел Ошибки — это результат характера А не результат ума или его отсутствия Это прежде всего характер виноват а? да.
1: Интересная
0: мысль да. В 1957 году наш коллега родился Александр Борисович Гурнов Александр Борисович с днем рождения mm-hmm. да, Мужчина энергичный В 1961 году Энди Флетчер, клавиш из Девишмот Боже Да Романтики Да, да, да а Сегодня в 70-м году, ну то есть сегодня полтинничек исполняется Беку Чьи записи вот свежие вы как-то приносили Да, да, да,
1: выпустил альбомчик новый
0: А сегодня, сегодня что у нас? А сегодня 46 лет исполнилось бы Фриски. Вот такая Здесь вот история, да, что-то. помним ее. Да. Немножко по-другому звучит, чем депешмот, да, но тем угу. не менее, тем не менее. Ну и мы помним, да, в 2012 год, когда ливни начались в Краснодарском крае, и в Новороссийске, и в Геленджике, и в Крымске погибли люди, к сожалению. Помним это событие, да? Папа, вот победителей так.
1: сегодня нет, Сергей, к сожалению. Ну хорошо, значит, все равны. Победили все.
0: Сергей Стилавин. Друзья, среда, инструментальная. Не просто, товарищи, среда, а праздник великий, правильно? Владуль? Абсолютно точно. Вот, а... И с чем а, вас? И... А? Да, да. С чем вас и поздравляю, товарищи. Новости региона 55. На Омском марафоне в этом году мужчины будут гоняться за женщинами. Хорошо. Да, но женщины побегут раньше. Им дадут 17 минут и 19 секунд. Представляешь? Это проблема. Надо надо догнать женщину, понимаешь, вот и перегнать. Догоним и перегоним женщину. Вот так вот. А мечам снова разрешили жениться и разводиться, но только в экстренных случаях и без гостей. Это ж какая радость, а? Без гостей. Во-первых, без гостей,
1: да. Сэкономить-то можно, Вот
0: эти вот плохо знакомые друг с другом люди, да, Которые а набиваются. Во... Да, во-вторых, экстренный случай Это надо будет доказать еще, что случай экстренный Правильно? Ага А Мичка заявила о пропаже своего кота Отличительная черта Этот котик любил ходить К магазину на магистральной И попрошайничать То есть дома он, в принципе, корм не ел и, наконец, пропал окончательно да. а, Омские бани откроют не скоро. Угу, не, скоро да. угу. не надо торопиться, товарищи а, Вот, в баню а, Омская модель заявила Что, когда мужчина Находится рядом с ней От него, а теперь, Владик, внимание так. От него должно пахнуть Мужественностью Интересно, Мужественно, как муже...
1: мужественность а,
0: пахнет Так вот, смотрите, дальше продолжает Когда он идет, надо, чтобы было видно Что идет мужчина-лев Не по гороскопу имеется в виду <laughs> Просто Значит, лев. Мужчина-лев, как мы определяем Значит, у него патлы, правильно, угу. большие На голове патлы Грязная И сзади, сзади да. хвост, сзади хвост да. Мужик с хвостом Да, мужики сейчас вообще не тянут В Омске перевернулась фура, перевозившая свиней Животные в шоке Животные в шоке В Омске обустроили, наконец-то, яму для слива вонючих нечистот Поздравляю Очень хорошо, и закрыть их туда на всю оставшуюся жизнь А Мичка жалуется на хоккейную коробку, которая не подходит для футбола Извините, дамочка, хоккей это тени-футбол, понимаешь, Это разные виды отдыха. Вот. Да, айм-омского учителя, представляете, учителя Марцуна, Марцуна уволили за то, что он поставил отличницы двойку. То в Омской гимназии номер 43 Произошел скандал Там уволили учителя общества знания А он-то упирается Товарищ Марцун говорит Я отказался ставить пятерку Внучке влиятельной чиновницы Ну-ка давайте-ка, товарищи, разберемся угу. За что это там, товарищи, Марцуна там, Притеснили или как Или по справедливости угу. надо разобраться да. На Воду в РТШ будут улучшать Для купания и Воду? В, не, в, в воду они а в воду. Вот на Ленинградском мосту в Омске несколько лет нельзя будет ходить пешком, ремонтируют, да. Ну и наконец коммунист выступил против передачи здания религиозной секте, чтобы не провоцировать бесов. Все, все, все сразу в одном столе встретились, да. и танты, коммунисты, и бесы. Друзья. Давайте коммунистов с называть. Владик, отдельная так. религиозная дискуссия, да? Так. Ну, что, как бы, вот, если... Вы скажите, э, культуре...
1: коммунисты это сектанты? Нет, если в культуре сектанты это что в это направление.
0: Да-да-да. А, вот, ну, ладно. А, бесовщина какая-то. Да. Угу. А, в московском подъезде установили виселицу, ну, вы знаете, да, уже эту историю. А, действительно, вот, а, подойти невозможно к квартирам, если ты через... под ней не пройдешь. Угу. То есть, такая деревянная, добротная, хорошая виселица. Я угу. Я так понимаю, что коллекторы, да, развлекаются. Uh-huh. Давят uh-huh. морально. Вот так вот, да. Россиян призвали не есть сурков и верблюдов, чтобы не зародиться бубонной чумой. Так что, Владик, и только пельмешки. Надо,
1: надо сурков и верблюдов. Макарошки,
0: пельмешки. Давай, по старинке, Очень. да. Вот. Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на удаленке. Ну, на первом месте, значит, смотрите-ка, специалист, который работает с B2B-сегментом. Это же B2B? Нет, ну если вы не знаете, что это такое, то и шансов-то нет, конечно. Шансов ноль. Да. Спасатели заявили о риске возникновения смерчей в Сочи. Ой. Вот, они там будут летать и uh-huh. куролесить, да. Ну,
1: это обычное дело в Сочи, Бывает а
0: Москвичей предупредили о риске развития неврозов и депрессии в отпуске. Говорят, отпуск — это не, не время для того, чтобы бытовые проблемы, накопившиеся, решать. В отпуске надо оттопыриться полностью. А если вы будете... Там Прибираться, дергать сорняки, uh-huh. там или еще что-то, то вас, вас накроют, ребята. Так что давайте, знаете себе место. Вот раскрыто отношение россиян к стоимости отдыха на отечественных курортах. Говорят. Дорого
1: Это ученые раскрывают
0: Значит определен самый дорогой тип московских квартир 203 тысячи за квадрат Неплохо Владуля Это значит где это Это квартиры в современных монолитно-кирпичных домах То есть конструкция монолитная Снаружи кирпичом Без швов Да Стали известные самые желанные места Для путешествий россиян А знаете кто на первом месте? Ну-ка. А на первом месте Алтай mm-hmm. Вот интересно, Хорошо. да А на втором Питер, а затем уже Черноморье mm-hmm. Понимаешь ли, вот так вот, да-да-да а Россияне стали чаще покупать одежду В секонд-хендах, ну вот на, вы нам рассказывали да-да-да. Что тарились там 90-х, принципе, да. совершенно точно. И неплохо и неплохо. Ну, кстати, модные штуки можно было отыскать Модные штуки, да-да-да Дальше,
1: Гутериш Знаете кто это? Нет или что это? Не знаю. Какая версия? Что такое? Гутириш. Гутириш Александр Петрович. Молодец. Антонио
0: Иванович. Это генсек он Молодец. Гутириш. Так вот, говорит, что все будет только хуже после пандемии. Никакого оптимизма. А любимым развлечением людей на изоляции стало приготовление еды. Ну, это мировая практика, mm-hmm. да. Ну, и, наконец, в Екатеринбурге у здания вузов появились работы художников, которые рассказывают зрителям о бессмысленности высшего образования. И, наконец, Владик, mm-hmm. пару сообщений. Mm-hmm. Роспотребнадзор Роспотребнадзор посоветовал не кормить детей до 14 лет грибками... Вот, Грибами. отлично Грибами, да. Маркетологи, да маркетологи придумали новое название Для поколения зумеров да? Значит, название такое Это карли, или карлики По-нашему, mm-hmm. это аббревиатура Она расшифровывается так Kent afford real life yet. По-нашему, пока не могу себе позволить Настоящую жизнь, да Ну и наконец, что вот для вас Давайте сообщение хорошее Сексолог рассказал, как Наконец приучить людей носить маски. Говорит, как? а вот как контрацептивы. Это как бы такое вот, вот да, за правила, правило возьмите. хорошего, как, mm-hmm. как говорится, тона. Mm-hmm. да. Ну еще пару сообщений. В сети вычислили неожиданную и умилительную способность котиков охранять куриное яйцо. Куриное яйцо, ничего Охранять, да-да-да. Ну и давайте что-нибудь. Главный дерматолог Минздрава сказал. Главный
1: дерматолог страны, что он говорит? Рост
0: дерматолог. Да, как часто можно мыться в жару. Так, короче, часто, это да, короче, ребята, два всегда. раза в день, но второй раз без мыла. Но второй раз бесплатно. Вода это наше все. Наука и жизнь. А ну что же, врач вот поведал, как надо на самом деле выводить шлаки из организма. Uh-huh. Но Дело в том, что журналисты, они, как правило, используют громкие заголовки, которые не соответствуют тексту. Значит, в статье изложены методы, которые не помогают. Например, клизмы, Владик, вот знаете, uh-huh. да, вот, слабительные, uh-huh. вот, все это не помогает. То есть есть ощущение легкости, а пользы нет. Да, да, да. А счастья нет. Да, на Мадагаскаре обнаружили крохотного предка динозавра размером с кофейную чашечку. Представляете, Очень какой хорошо. маленький, а уже кусачий Бегает, да, зараза. С яйцами а, В
1: смысле, да.
0: откладывает яйца. Да, Сначала бежит, потом откладывает. Это как бы одно без другого, да. Открыта ключевая причина старения. Ребята, к сожалению, мы, так сказать, Время! Дело в том, что это жир, который находится в брюшной полости. Так, 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 так жир. Из-за него в организме идет постоянный воспалительный процесс. Жир надо отбивать, Сергей. Ну как отбивать? Он внутри, Скалкает. он не снаружи. Не там. Отбивать где снаружи. Да, мужчина заразился амебой Которая пожирает мозг Вы представляете? Себе. Выкупался в море А угу. там амеба, она в него влезла И ничего, жрет мозг ему в голове, Все, скажем днем, все меньше и меньше мозга Да, на стенках Канализационных труб обнаружены Вредные микробы Слушайте, а что вы хотели найти? На стенках ну, золота ну,
1: Это канализация
0: Золото, что ли, хотели найти? Ученые выяснили, что поздний сон опасен Для подростков У таких, которые спят спать ложится поздно Mm-hmm. Ложаться У них больше шанса страдать астмой и аллергией mm-hmm. Да, да, да Ну и буквально пару сообщений Давайте-ка, э, так сказать Психическое здоровье связали со степенью озеленения В месте, где вы живете mm-hmm. Да mm-hmm. Вот, там где зеленее, там и лучше Ну и, наконец, сенсация, друзья мои Давайте-ка сенсацию Давайте сенсацию Стоматологи заявили, что хлеб Так разрушает зубную эмаль сильнее, чем шоколад. Да Может, ладно. Вот так. Ага. Зерновая смерть. Новости капитализма. Да. Ну что же, власти США изучают возможность заблокировать ТикТок на своей территории. А давайте вот поставим вопрос прямо. Давайте э, объявим, что приложения для смартфонов должны быть суверенными. Ничего себе. А? крепко, вы сейчас сказали. Нет, ну как, нормально?
1: Угу. Ну, по-моему, круто. Суверенные
0: приложения. То вы... есть
1: в наших смартфонах останется только вот панель настроек, да? В российских в
0: наших смартфонах останется фонарик.
1: Извините. Приложение фонарик. Значит, есть приложение, Причем-то, Причем я даже название придумал для этого приложения. Росфонарик.
0: Да я смотрю, вы по лезвию Да, вот так ходите что со Скажи, что это шутка, быстро Это шутка, конечно, ну Отлично. что Немецкий цирк Хотя... торгует Минуточку Неме...
1: так, немецкий. немецкий цирк
0: Немецкий цирк торгует львиными экскрементами Боже Да-да-да, дайте, почему успех так сказать. Называется это Левенкот Вот так вот по-немецки Левин, Leven, Так вот, а потому что запах вот этих львиных дел uh-huh. отпугивает э, вредителей. О, Например, хорошо. котов отпугивает Коты и вредители. куниц. И Дело куриц. в Германии. Uh-huh. Проблема с куницами. Они перегрызают провода внутри автомобиля. Они залезают под двигатель и грызут. А если обложить машину этим, вот этим, Levenkrot, то все нормально будет. Этим Да, да, да. Ну что же, так сказать, китаец, которому родственники устроили пышный полу, вернулся через два месяца. Очень хорошо. Эстонский школьник очень толко ждал. И, наконец, вырастил на подоконнике в пиарну. Ананас Какой молодец. Да, да, ананас Да, ну и пару сообщений. Институт Айн Ренд, ну вот это идеологи либерализма, это иммигранты из России, изначально там Атлант расправил плечи, институт выступает против поддержки, чего бы то ни было со стороны государства. Получил финансовую помощь от государства. Да. Uh-huh. Ну и давайте финальное сообщение. Украинский министр назначала на должности при помощи гороскопов.
1: Так класс.
0: Россия. Криминальная. В городе Кирове отштрафован мужчина, который устроил салют на крыше движущегося поезда. В смысле салют?
1: Он фасоли наелся? А, Какой он Вылез
0: и запустил 37 залпов китайского салюта а, поезд. Баркута, Адлер. Марк... Вот, чтоб веселее, долго ехать, понимаете, да? Вот такая вот история. В Краснодаре двое мужчин связали и ограбили массажистку на миллион рублей. Массажистку! А вот хорошая новость. Пропавшая в Воронеже школьница гости Сила у подружки в соседнем городе нашла все хорошо, все замечательно, да. А в Тмоленске задержали серийного грабителя с маникюрными ножницами, которыми он угрожал под Вот, а правообладатели ждуна. Подали в суд на ВКонтакте За стикеры со Ждуном А им отказали в суде Говорят, Ждун, он наш общий, он общий От... точно. Ну и давайте последнее сообщение ну, как... Российский полицейский так. Родил Ради как выплаты родил? На жилье Вот так Сергей Стилавин Среда инструментальная. Ну что же, внимательные слушатели комментируют из Рязани, пишет Сергей, а разве в пельмешках не может быть сурок или верблюд? Друзья мои, точно нет. Точно нет. Ну, из Питера. Про психическое здоровье в богатом зеленью месте это чепуха, Сергей. Могу сказать по себе. Житель Купщина. Понятно. Но надо проверяться периодически, конечно. Значит, товарищи, сегодня у нас праздник. День семьи, любви и верности. Вы прекрасно об этом знаете. Нам этот праздник симпатичен, правильно. Кстати, это праздник. Праздниками находящихся в законных отношениях, они а просто, как бы там сказать, сошлись и разбежались, да? Ну, а вот смотрите, мы с вами вот на какую тему сегодня поговорим. Давайте на большую. Вот смотрите, встречаются мужчины и женщины в соответствии с определенной статьей Конституции. Очень хорошо, так? Вот, встречаются, и они образуют пару. Угу. А давайте ответим сегодня на такой философский вопрос: а когда пара превращается в семью? Вот давайте подумайте, вот сейчас вот сначала подумайте, потом напишите на наш портал плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. После чего, после каких событий, вот, или какого-то срока пара превращается в семью? Давайте, mm. это большой вопрос и короткий. Э, на тот же WhatsApp единичку отправляйте, пожалуйста, на номер плюс 7967 5533. Если у вас семья есть в полном смысле этого слова, двойка, если нету. Вот Сергей Стилавин и его друзья. Так, ну что, товарищи, у нас сегодня день семьи, любви и верности. И очень, мне кажется, вот я вижу просто разброд и шатание. Разницу, невероятную разницу в версиях, в версиях ответа на мой вопрос сегодняшний. А когда же пара превращается в семью? Да, uh-huh. то есть мы не говорим о законных Вот этих, то, что там кодекс подразумевает И прочее, прочее Я просто проиллюстрирую, давайте, несколько Вот таких вот мнений Вы поймете, насколько широко разброс сказать, вышел сегодня uh-huh. а, Подумайте просто сначала, действительно об своем личном опыте, да, как Когда ваши отношения в паре превратились В настоящую семью Да, потому что иногда превращение не происходит если Серьезно, короткий опрос У нас также идет, единичку Отправьте, если у вас есть семья в полном смысле этого слова. Двойка, если нет, это не значит, что просто вы одинокий. Но может быть, вы просто в паре. Да, вы просто mm-hmm. в паре. Ну вот смотрите, девочка первый самый прислала. Вот святая mm-hmm. такая вот простота, да. Анечка из Калуги. А, а семья, значит, возникает после того, как у пары становится... А теперь внимание... Mm-hmm. Общим бюджетом. <с nessa> очень а, толковая девочка, я так Слушай, это очень, девочка, слушай, это очень показательно. Девчонки 28 лет. <с by breath> она, не она, искренняя, она честная, она как я сказал, просто пришли. Она просто подумала и прислала. Вы задумайте над этим. Общий бюджет. Вот тут и возникает. Семья. Mm-hmm. общая, это как, Аня? Ты, пожалуйста, разми, раз, раз, размусоль. Потому что иногда общим бюджетом называют, когда значит, мои деньги это мои, а твои наши общие. Так бывает тоже. Mm-hmm. Дальше я вот просто прочту. Набор, а вы тоже сориентируйтесь. Из Екатеринбурга. Сразу после появления ребенка. Mm-hmm. Значит, из Питера. Семья появляется после рождения желанного ребенка. Mm-hmm. Видите, немножко mm-hmm. по-другому. Из Москвы. Вы, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы мы понимали, это мужское или женское мнение. тоже важно. Из Москвы семья образуется, когда мужчина и женщина начинают жить вместе, uh-huh. да? Просто с появлением детей.
1: Это Олег из Башкортостана пишет вот полемористические да. такие сообщения. А Москва в тот момент, когда женщине удается все-таки накинуть хамут на мужчину из Башкортостана после совместного ремонта в квартире Булатуфа пишет. Uh-huh.
0: Вот, и, например, из Ростова Андрей пишет, ему 37 лет Лично у меня появилось чувство, что теперь у меня семья Когда впервые взял на руки Первого сына Ну, знаете, это может произойти и после его совершеннолетия иногда Вот, давайте-ка мы Лешу Из Реотова послушаем Что думает мужчина элегантно Алексей Владимирович, доброе утро Добрый день, Сергей Владимирович Да, Да. Да. Леша, ну вот смотри Вот смотри, вопрос вроде бы простой А на самом деле глубокий, правильно? Когда пара становится семьей Вот когда, как ты думаешь? Ну, мне кажется, пара становится семьей, когда мужчина приводит к себе домой женщину. Хотя угу. в современных реалиях, мне кажется, что пара становится семьей, когда их начинает объединять совм... а, а, пароль Wi-Fi. Когда вот один кто-то передает пароль от своего Wi-Fi, и тогда... значит. Заметь, Заметь, Леша! Заметь, Леша, да. именно пароль Wi-Fi, А не пин-код от телефона Товарища Ну да, пин-код от телефона
1: не передает Да, вот пароль вай-фая Хорошо,
0: хорошо, а вот давайте А что думает купечество? Давайте Вячеслава Слава, доброе утро Я думаю,
3: что это абсолютно Каждую абсолютно индивидуальную историю. истории моей конкретной ситуации Это было не рождение дочери А это тогда, когда мы уехали от родителей Я купил квартиру которому мало того, что для тех времен это были большие деньги. Сейчас там копите, там, свой я пор, 135 тысяч долларов мы купили квартиру, сделали там серьезный ремонт. И вот когда я привел жену и уже ребенку было 4,5 года, я понял, что вот я сам для себя понял, я это четко знаю и сейчас и тогда, что у меня вот теперь это наша семья. Мы уже не надеемся ни на родителей, нету подпорки, что можно там скинуть быстро внучку бабушке, дедушке, потому что ты на их территории живешь. Вот
0: для меня это такая mm. Хорошо,
3: спасибо, да, Слава. Пожалуйста. Спасибо,
0: да. Но, ребятушки, обязательно подумайте, серьезно, да, не по факту штампа в паспорте, а вот по своим, по своим личным ощущениям, да, единичку на номер плюс три у вас есть семья в полном смысле этого слова? Двойка, если нет, пока что по какой-то причине. Вот смотрите, из Татарстана пишет товарищ, Много. как-то первая учительница расшифровала слово семья семь я. Это значит, что семь человек, к которым ты относишься так же, как к самому себе. Это твои родители, это родители жены, и того четыре человека, Владик, загибайте, вы с женой и ребенок, то есть минимум вот эти семь человек, так? Есть над
1: чем подумать. Из Свердловской области человек пишет прям по пунктам. Итак, первый пункт, знакомство с родителями, второй пункт, рождение ребенка и третий пункт, совместные работы по дому. Артем Екатеринбург.
0: А вот, слушайте, а женщины продолжают упирать на бабки. Значит, мы уже читали Анечку из Калуги, 28-летних. Кстати, Анечка, пояснила не, действительно. Mm-hmm. Что такое общий бюджет? Ты не стесняйся, детка. Значит, из- с Камчатки. Смотрите, какая широкая география. Mm-hmm. Все про бабло. Значит, пара перерождается в семью в тот момент, когда появляется общий бюджет, который mm-hmm. тратится на общие нужды и друг для друга, а не каждый сам за себя. Теперь, внимание, расшифровка. Когда mm-hmm. в кино вы идете вместе, а не по приглашению, mm-hmm. и когда вот это очень важно, Владик, когда ему все равно, какие трусики ты ему купила о боже трусики купила ему вот когда семья и снова
1: пишет женщина из ленинграда Екатерина когда освобождаешь место в шкафу для его вещей то есть а? это он пришлый. Он да? пришлый, да, 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 она запустила в свою норку его, э, в дом.
0: В, дом, в, дом, в, дом. <collectively> в хатку. Вот, значит, давайте, ребятки, 7287171, если можете сформулировать, и очень хочется пообщаться с женщинами, если честно, с девчонками, как они на это смотрят. Потому что, понимаете, семья это мужчина и женщина, а если те и другие смотрят по-разному. То так. как же договориться, правильно? Угу. Надо же договариваться да? Но опять, пара превращается после ребенка, значит, из угу. Пскова Никогда не превращается, не верю, когда хвалят по радио жену или мужа. Ну, угу. знаешь, звонит, ой, он у, у меня, меня он
1: сладкий. Он такой хороший. А, это из, из Эстонии пишет женщина, да. внимание, когда начинаешь записывать любимого к врачу. То есть это уже к пенсии ближе. хотелось бы, по крайней мере. хотелось бы меня к врачу, да?
0: А потому что мужчины боятся врачей. Врачи, они, знаешь, придешь, и как начнут лечить, так и... не вылечат. Вот. А в тот момент, когда женщине удается накинуть хамут тогда начинается семья из Москвы. Ну, опять же, без подписи. Пожалуйста, подписывайтесь, ребята. Самокритика это или как бы трезвый взгляд на вещи. Что такое хамут но это вот они говорят, что когда мужик Начинает чувствовать ответственность за семью, да, когда он э, не скажет, например, слушай, ну я все, я поехал в командировку, ты там сама крутись и, так сказать, да,
1: и покидывай. Или вообще уезжай к маме. Так, да. Как Константин пишет: когда после бобовых не стесняются вот громко воспроизводить угу. звуки, да, значит, уже 20. Звуки yeah, okay, другого...
0: сытости, да. Да, 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 да. да. да, да, да и а, mm. Дима пишет 44 года: нормальная гетеросексуальная пара. Да, собственно говоря, мы неделю Тут как других уже не других вариантов не осталось. Становится семьей, когда она преодолев так. разнообразные жизненные трудности. Видишь, пошла ты пошло, понимает, что именно этому мужчине и именно этой женщине нужно быть вместе. Причем форма брачного союза может варьироваться, но это понятно, кому как удобнее. Товарищ Дмитрий. Значит, после трудностей понятно, что это человек, с которым хочется остаться и дальше, и после сеанса Uh-huh.
1: uh-huh. Терапию. Пишет Артем, после взятой ипотеки. Ну, здесь, действительно ну, уже рыпаться-то некуда после mm-hmm. ипотеки.
0: Значит, Юра говорит вот из Новосибирска, что э, семьи, пара становится семьей только когда она становится неделимой, несмотря ни на что. Это же на что, несмотря на.
2: Mm-hmm. А Дорогой ты, ты, Юра, да. да,
0: вот ты прошифруй, да. Ну, вот смотрите, э,
1: пока нет детей, нет семьи, Коля. Mm-hmm. Так, Так, после... Э, когда начинают действовать и думать в унисон? Опять размыто. Что значит в унисон? Ну, когда не артачится, я имею в виду, видимо. Нет, идем туда, идем. Вот это сделаем, сделаем. Купим Купим, да.
0: Да, да, да. Москва. По моему мнению, семья, как и дружба, познается в современном прохождении трудностей. Только после того, как каждый из пары сохранит самообладание в трудной ситуации, после безденежья, не дай бог горя, только тогда, когда люди пройдут вместе сложности, они становятся семьей. Но эта инициация, да, вот этой семьи, ее можно... И слава богу, сказать, у людей не происходит бедствия, да, и дай бог здоровья и дай бог финансового всем благополучие. Вот. А это может долго не происходить. Так uh-huh. вот ты что, и жить, и не знаешь, с кем живешь, что ли? Значит, из Канада на связь. ну давай. Вот, видишь, Канада, ага. Пара превращается в семью, когда проходит период влюбленности, когда видят недостатки друг друга. И несмотря на это, они продолжают быть вместе. Uh-huh. Вот вот. Ребятки, проголосуйте, пожалуйста. Давайте, у нас уже есть кое-какое кое Какая статистика, но, может быть, вы на нее повлияете. Единичку на наш номер плюс 79671355. Если у вас семья есть, ну, вот та семья, которая в вашем представлении является настоящей семьей, да? А двойка, к сожалению, пока что нет. Посмотрим на цифры в конце часа, да?
1: Так, значит, пишет Илья, когда... Нет, не Илья, другой человек пишет из Краснодарского края. Моя пер... первая семья сложилась после слов. Ты на мне жениться-то будешь? А вторая семья возникла после фразы «Я беременна». Да, вот слушаю, две семьи, видите, как. Сначала вопрос, потом <с утверждение, да. «В
0: семью не верю из Пскова. Я в семье изгой». В коалиции против меня папа, сестра, когда была замужем, значит, подтянулись, эта женщина пишет, подтянулись в сторону противников свекровь, свекор. За ними бывший муж считаю папу и мужа бывшего предателями. А папа все равно мне сказал, ты предательница. Вот видишь, как бывает непросто. Омская
1: область, когда перестаешь закрывать дверь в туалете, Василий пишет. Слушайте, вот э, физиология, она, конечно, вещь такая
0: решающая. Но он
1: так видит Василий, да. Да-да-да.
0: Или, например, Василий пишет из Ростова. «Когда мне был задан вопрос...» А где будут лежать Наши деньги (смех) (смех) Ну имеется Имеется Ну, виду, что не спрашивая Разрешения она будет (смех) Как бы совать туда руку В эту тумбочку (смех) и и под Панталоны и забирать оттуда Сколько надо потому что это для Нас это семья да прекрасно Несколько вех Будущей семьи из Екатеринбурга Подсказывают первое Знакомство родителей Второе рождение ребенка третье сожжение Местные работы по угу. дому, пишет Артем. Совместные работы по дому, ага.
1: Алтайский край, когда покупаете машину для семьи? это какую же? непонятно. Что? У нее, видимо, да. большую какую-то семейную. Да, машина. давайте,
0: когда фонарик покупаете. Значит, <с давайте, <с Дмитрий из фонарик. Москвы, послушаем. Дима, доброе утро.
4: А, доброе утро, Сергей. Mm, ну, пожалуйста. я, да, ну я хотел бы сказать, ну, кратко, да, то есть Я, в общем-то, со всеми согласен и э, конкретно не согласен ни с кем. Потому что. Здесь разные предположения у каждого Машина ну, партия, у вас, у вас Общий выезд А я просто понимаю, что в жизни Это бывает по-разному да? то есть, Если конкретно мои ситуации рассматривать да? то есть, Семья у нас образовалась задолго Когда какое-то имущество появилось
0: был какой-то Владик, он опять есть... петляет, ты слышишь? Ну, это был нормальный вопрос. Хорошо, нормально хорошо, же хорошо, общались, ну, Давай говорили, ну, нормально раз, 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 сидели. или ну, что-то
1: ну, да. да. расскажем.
2: Главное, ну, главное что в, в голове, надо. у людей поменялось
0: что-то.
4: Ну, а у тебя что-то поменялось? Да, 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 вот у вас конкретно. У меня поменялось, у меня ответственность просто за человека появилась Ответственность. Ну,
0: ты почувствовал себя что, папиком за нее, что ли? Вот что значит поменялось? Нет, нет, нет. А кем?
2: Что, она ребенок?
0: Маленький собачка, что ли? Котик, рыбка? В окна. Сергей Стилавин. Итак, товарищи, сегодня у нас день семьи, любви и верности. Отвечаем мы с вами на очень непростой вопрос. Звучит-то просто. Когда пара, мужчина и женщина, естественно, <связано> становится полноценной семьей. Вот нам нужны ваши ответы, после того, как вы подумаете хорошенько да, над этой темой. Ну вот смотрите, из Астрахани. Мы стали семьей, когда познакомились с нашими родителями и стали все вместе общаться, собираться на праздники. При этом мы вместе еще не жили, но уже чувствовали себя семьей, а ребенок еще позже появился. Ну то есть смотри, какая логика. Пока нет свидетелей, uh-huh. то И семья. Если на камеру видеонаблюдения не сняли преступление, не
1: спалились, то все. Так, да, да,
0: да. Так, дальше. Семья это совместное ведение хозяйства между мужчиной и женщиной, а я сожительствую и Алтая, кричит капитан Немо.
1: Про хозяйство очень многие пишут. Вот пишут, когда жена третий раз на неделе спрашивают, когда зарплата или третий раз? да третий раз на неделе или вот такой челябинская область когда все становится общим хотели бы вот так сергей
0: Так, 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 так. давайте После таинства венчания Полагает Константин из Воронежа Да, семья начинается Вот аноним, вот видите Вот вот Константин подписался, а вот другое мнение Без подписи, и сразу видно, что Каким оно будет, семья начинается Когда э, начинается Секс без презерватива О боже, вот видите, а что, о боже Нет, как раз не боже, как раз не он Вот
1: именно Семья складывается, когда люди вместе начинают Заботиться о чем-то общем uh-huh. и конечно друг о друге давайте ребята, ребята, кон- конкретику из Нижнего. А значит, да, людей
0: прежде всего должно, должна соединять любовь. Если она есть, то будет и семья, ай-яй-яй. А семьей можно назвать союз, когда пережили вместе трудности и поддерживали друг другу. Ребят, мы не теряем надежды поговорить с девчонками. Девчонки, вы знаете, наш телефон 728-7171. Ну, очень хочется вашу позицию. Потому что в основном вот мужики, я смотрю, думают на эту тему. А вы что, затаились? Чингиты. С Москвы дозвонился, да, Чингит, доброе утро.
3: Доброе утро, ребят.
0: Да, пожалуйста, вот ваше определение, когда пара становится семьей?
3: Ну, тут, наверное, наше общее, потому что я со всей своей семьей сейчас в машине еду в Суздаль. А определение
4: родилось в том, что это когда обычаи общие семейные появляются. Угу. Справление
3: нового ну, года того же, что готовим, что едим, как справляем. Какие-то Хорошо. другие... Быть, что? Э-
0: что едим, что пьем, понимаю. Хорошо, Чингида, спасибо большое всей семье, большой привет, так сказать, да, и Суздаль тоже. Замечательное место на карте. Из Краснодара. Нет, нет, не из Краснодара, из Питера. Так. А вот опять женское мнение, без подписи, ну, но чувствуется. А? Угу. Когда ты можешь брать его деньги без спроса? Или из Москвы? Семья это когда можно просаживать Анечки
1: на деньги. Из Москвы, когда она, внимание, давит тебе Давид! Давид, выдавливает! Ага. Ну вообще семья, э, Пишет человек из комия. Ну, вообще, семья это понятие не бытовое, не экономическое, а скорее ага. сакральное. Ну, после гори. освещения брака на небесах. Да, 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 да. ну конечно, да. А Володю, Володя,
0: давайте из Москвы послушаем. Да. Владимир, доброе утро. Да. Здравствуйте, ребята. Пожалуйста, да. вот когда же она превращается-то, угу. пара в семью?
4: Когда мужчина готов дать
2: ответственность.
4: Угу.
0: Ну как да, это? Погоди, погоди. И... Это, давай, Володь, 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 погоди. Это женская фраза из тренингов. Они так говорят, чтобы взял за меня ответственность. Давайте раз и навсегда разберемся. Жена дееспособная. На выборы ходить может, права получила, правильно, все у нее есть. Здоровый взрослый человек. Что значит, ну как вот, взять ответственность за ребенка можно? Несовершеннолетие. Он там кому-нибудь глаз, так сказать, подбил, а ты отвечай, да? да. А что, что значит брать ответственность за взрослую женщину? Вот как это ты понимаешь? А, как тебе внушили?
1: Подожди, Сереж, э, да? я... Не за самую женщину, а за ее судьбу и за ее, например, развитие как матери будущей, как
4: полноценной ячейки. Ну, давай не юлий, ты
0: скажи, Володя, конкретно, как это, вот, взял ответственность за будущую мать? <связанное> ну, вот,
4: я могу сказать, как было в моей жизни. Я 40 лет гулял, как хотел, куролесил по полной программе. Так. И вот, наконец, я встретил, и последние 8 лет мы живем... Вместе, и у нас двое детей И все хорошо, все замечательно Просто mm-hmm. я почувствовал, что Да, вот с этим человеком я готов Дальше жить, развиваться mm-hmm. И как бы Слушай, а
0: вот на тему развиваться Еще одно слово просочилось прям сквозь сито продавилось Вот скажи, а развиваться это как?
4: ну Сереж, согласитесь Что
1: дети Это уже следующая ступень так, это развитие. Когда надо и обеспечивать и а, ну включать. вот все-таки к
0: деньгам, да, понятно. Все-таки больше зарабатывать. Все понял, Володя, все. А вот, наконец, Лена дозвонилась. Очень ну, хорошо. Лена, угу. ну наконец-то, девчонки, ничего страшного, для Сережа не упустит. Утро. Леночка, доброе утро. Значит, Через Лен, провод. тебе 38, угу. отличный, шикарный возраст. И так вот ты можешь сформулировать так, чтобы поняли мужики. То есть мы тупари. Вот что это такое, когда пара превращается в семью.
2: Ну, смотрите,
4: ребят, никто об этом не говорит, и прям часто от мужчин слышу какие-то насильственные нотки, и от женщин тоже комментарии. Семья – это партнерство, это свобода прежде всего. И ответственен Каждый сам за себя, как один, так и в семье Погоди,
0: погоди, тут Володя нам Втирал, что семья это ответственность Он берет за женщину, так сказать, вот ее Как бы будущее На себя взваливает, а ты говоришь, что Семья это партнерство и свобода Не понял? Ну да, я посчитаю, что Семья это партнерство и свобода
4: И э, когда э, Каждый, да, готов чем-то жертвовать для другого. Или, так. допустим, не готов, а другой
2: говорит,
4: что я... Ну вот не хорошо, говорю, Леночка, вот чем ты, да.
0: давай, давай, от пустых фраз, У-у-у. дальше кстати, пахнуло даже Оруэллом что-то, семья это блуд, а, так сказать, <свободу> про свободу, шутка. Но, тем не менее, вот смотри, а как ты вот поджертвовала для мужчины, давай, вот конкретно, вот чем ты поступила то него? Ну, смотрите, у нас всегда
4: сможем договоренность есть. Мы садимся и обсуждаем, да, а, какие-то вещи. Ну, например, так, просто конкретное
0: время, не так много ну, лет. Леночка...
4: да, до замужества, до замужества, мы сели а, до свадьбы и обсудили а, мы работаем вместе, да, если вдруг а, значит нас дети, как мы будем поступать, чтобы а, всем было комфортно. И мы договорились, что какое-то время, да, которое для ребенка, для младенца. Так. является ключевым, чтобы он ага. находился рядом с мамой, да? ага, он мне будет а, ну, какой-то у меня будет профит в виде, допустим, зарплаты Такой для
0: отличный, ребята, И это да. отличный ответ, Лена. Я ее спросил, ты чем поступилась? Муж ей в профит сделать? понимаешь ли? Вот какая ситуевина-то в жизни. Итак, 74,2% нашей аудитории имеют хорошую семью. 25 с лишним нет. Вот такие ну, цифры, ребятки. Прайкну, Есть там, о чем подумать. Да. Ага. Конфетки-бараночки. Не может быть, не может быть, вновь в утреннем эфире звучат позывные суперпроекта Конфетки-Бараночки. И Павел Сюткин с нами. Павел, доброе утро. Доброе да. утро, друзья. Мы, мы ждали этой встречи, Павел. Да, а да. Как,
3: а я да, да, вечер, да, с утра я веду я я с утра. Уже.
0: Да, с я я утра. Да, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. И у нас сегодня, естественно, теоретическая встреча. Сказать, готовимся. Потому что по понедельникам у нас викторина вечером, друзья мои, если не знаете, не в курсе, присоединяйтесь по понедельникам в шесть по Москве, в 6 вечера по Москве. Вот теоретическая часть превращается в викторину. Ну, а сегодня да, Павел расскажет нам о традиционных растительных маслах, которые использовались, использовались в русской кухне, да, Павел? но ну, сегодня у нас как? Три вещи есть, правильно? Нет, четыре, четыре масла. Давайте так, значит, просто <смех> рафинированное, без запаха. Из чего оно делается, честно говоря, не очень понятно. То ли кукурузина там, то ли подсолнух. но в общем, не пахнет ничем. Есть ароматное, есть оливковое и есть, например, оливковое с добавлением трюфелей. Ну, это чисто
3: да, паста. Это, это самый шик. Да, да, и все. И все. Конечно, к сожалению, к сожалению, это вот одна из забытых таких страниц нашей русской кухни. Ведь все-таки русская кухня это в значительной степени кухня постная. Ну, постная скором, мы понимаем, но все-таки постных дней в календаре даже больше порог бывает. А на чем жарить, чем приправлять еду, конечно же, тоже постным маслом. И тут у нас возникает некая такая историческая вот, заковыка. Сегодня постное масло – это что? Прежде всего, подсолнечное. Но подсолнечник – это же у нас из богомерской Америки прибыл к нам. да, Это еще с Колумбом. да, Пока до нас добрался, так и вообще к 19 век. Надо признать, что что-то же все-таки наши предки ели до этого времени. Вот. Так вот, на самом деле вот, э, Единственное и главное, наверное, то, что нужно знать о <соторый> русской кухне того давнего периода Это то, что самым любимым было конопляное масло очень. <соторый>
1: Погодите, бы, тут Павел, вот, главное не отступиться угу. Оно было, во-первых, так... законно, Павел
3: э, Ну, во-первых, законов, особых регулирующих его, скажем так... Э, наркотическое действие не было в то время. Ну, а если честно говоря, то, конечно, то масло, которое, та та конопля, которая произрастала у нас, в наших широтах, ну, понятно, она не обладала Каким-то особо дурманичным свойствам. да, да, да. Да, плюс еще тут же вопрос, как она еще обрабатывалась, но ну, это мы еще вернемся. Mm-hmm. Поэтому, вот на самом деле, в пост я не раз встречал, так сказать, эту фразу в разных каких-то книжках старых, да, что вот. Пост конопля – первое дело. вот Она просто не, незаменима. Вот, бывало, крестьянин надавит молочка из семян, да вот с кашей, с супчиком его. Вот, э, даже вот сегодня у многих потекли слюнки, наверное, при таком... А да нет, они, нет, они, нет они. Павел,
0: не сленки. Значит, Павел, а в- вопрос, такой, а, вопрос такой. Вопрос а такой. Оно обладало каким-то вкусом. То, что вот сегодня вот растительное масло, да, ну оно настолько нейтральное, да, с одной стороны даже и хорошо. Не испортит тебе, ни картошечку обжарить не помешает, да, ни мясцо вот макарошки можно разогреть. Ну, то есть не давит, как вот в отличие от оливкового, да. А вот те старые масла, они обладали каким-то ароматом индивидуальным.
3: Вот смотри, какая тут действительно такая интересная штука, которая связана именно с технологией. То есть, конечно, с одной стороны, вроде бы масло, вот мы знаем, даже подсолнечное масло, если оно не рафинированное, не дезодорированное, это сейчас говорят, а так, с душком, да, хорошее. Mm-hmm. Ну, наверное, это неплохо, там, полить картошечку с лучком, да, просто вот так вот, пострадать водочку. лучок какой-нибудь красный, да, лучком. Масло, да, хорошо. А вот, Но ну, понятно, что далеко не для всех а, целей кулинарных а, Так вот, что было, а, какой ароматом обладает масло конопляное? А, я вот действительно пробовал, то есть сегодня есть производители, которые его делают Это уже в сегодняшней нынешней России, в наших условиях Прям вот, вот, а вот, вот,
0: вот в наши дни делают?
3: Делают, делают Молотят да, коноплю вот. А, то есть, э, конечно, первое, что я спросил Как вам, собственно, это удается Если у нас, собственно, <свят> производители Булочек с маком отъезжают порой В <свят> места не <свойственные. свят> Вот, ну, <но> тут же <свят> Нет, ну, они два раза достали, там, Многостраничное заключение там, Какой-то <свят> Что это нет, 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 нет Никакого наркотического
1: <свят> А, а
0: есть, есть какой-то ГОСТ на эту тему? Потому что, Нормативы, просто, да. маленькая-маленькая ремарка А в Советском А-а-а. Союзе было это? производство каким-то образом миллионы ну,
1: была... что
3: на самом деле в советском союзе было uh, даже там даже какой-то значок я видел так сказать отличник канопляного производства это какой-то фейк Целые колхозы, вот там где-то в Курской, там, Саратовской областях, которые выращивали конопля. именно конаплу да. и. Давайте да, так, колхозы
0: миллионеры, как <с говорили тогда.
3: Ну, конечно, из Конопли делаются еще и веревки и канаты. Веревки, да. Да, что там есть разные использования. Вот, э, так вот, э, но э, Когда мы возвращаемся к вкусу Да, сегодняшнее масло вы, Выдавленное вот сегодняшним таким э, Щадящим способом Оно очень действительно душистое Там в нем даже есть какие-то такие нотки Вот, э, я бы сказал, тыквенного даты то вот такой Мне даже показалось э, Есть, но <зад> Показалось, вам, кстати... звучит
1: неубедительно <свеч> Конечно, особенно после масла Показалось
3: да, 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 И небо голубее.
1: Тыквенные ну, нет, не настолько. Тыквенные нотки. Так,
3: тыквенные нотки. А, кстати, а тыкв...
0: из тыквы делают масло? А это
3: делают, просто. но это больше такая нет. Практика, да, у нас как-то ну, не, не прижилось. В
0: хорошо, хорошо. Так, а вот. все-таки, вот, вот эти нотки, они как бы они, они влияют на вкус блюда, то есть, или просто элегантно, кого-то тонко так дополняют. Потому что если мы попробуем что-нибудь, вот, знаете, Павел, есть же, вот смотрите, если подсолнечное брать масло, да, есть так называемый холодный отжим, да, и горячий. Когда там уже из, из шелухи выдавливают Жмых, там да, кипятком да. все что угодно, да, и, и честно говоря, чтоб ты не приготовил на этом масле горячего отжима, все пахнет вот этим вот этим ароматом, как говорится, да,
3: да, Вот да, вы да. на самом деле правильно как раз указали на самую болезненную точку вот этих э, вкуса этих масел. А, дело в том, что раньше ты его выдавливали не сильно заботьтесь, чтобы оно было там холодного отжима, у нас. То есть просто давили максимально, ну вот, в станках, да, там, закручивали. Температура поднималась достаточно высоко, то есть mm-hmm. никак сегодня там не выше 38 градусов. Это кто там за этим следит? Поэтому, по сути дела, у множества наших масел, и советских, там, и до а советских, и, досоветских, и там, подсолнечного, и конопляного, и ненового, и какого угодно, был общий, Вкуса, вот жженных, давленных вот этих <смех> семечек, такой, пер- пережаренных каких-то вот. Это, в общем, вещь, которая забивала, пожалуй, отличительные какие-то ароматы, вот, непосредственно той культуры, из которой масло это давилось. Вот. Так что в принципе, масло все-таки, конечно, оно отличалось по вкусу, но это очень сильно зависело от производителя. Вот. Ну, конечно, не единой коноплей, как вы понимаете, жил русский человек. Вот. И все-таки, хотя конопля у нас и ну, скажем так, самое распространенное масло. Кстати, кстати, даже сегодня в наших так сказать, условиях борьбы с, э, с всеми этими вредными последствиями конопли э, на гербе города Дмитровска, это в Орловской области, до сих пор э, цветок конопли и листики красуются. Uh-huh. Да, да, да. Гергордо. Да. Дмитровский, Орлом, Орловская область. Ну, собственно говоря, и был исторический один uh-huh. центр. А,
0: Павел, а, а есть пара? представление, вот какая доля, условно говоря, из сырья шла на канаты, а какая на масло?
3: А тут одно другому, собственно говоря, не, не мешало. То есть на канаты шло стебли, да, вот то, что <laughs> травяная часть на масло шло, шла семечка. А, вот. Ну, да, поэтому, просто поэтому...
0: Это, это видите, может... видите, если канаты к, к счастью, к счастью, не сильно искушен в устройстве вот этого,
3: так сказать, <laughs> дела. Да. Все, все гармонично переплеталось там. <laughs> да. Вот. Так вот, какое еще на самом деле, конечно же, масло это масло льняное. Собственно, когда мы говорим льняное масло, то это прежде всего северная Россия. То есть конопля это вот Курс, Орел, Саратов и южнее растет, да, а вот север это, конечно, исторически масло льняное. Причем на самом деле его собирали. То есть, если, скажем, вот по России конец 19 века конопляное масло где-то 10 миллионов худов, то льняное, где-то там 3,5-4 миллиона ага. то есть, это тоже достаточно существенные вещи. И, в общем, это действительно широчайшим образом распространено было.
0: Павел, а вот, так сказать, вы же, вы же наверняка пробовали и то, и другое, правильно? Вот.
3: вот льняное, оно меня абсолютно не впечатлило. То есть, вот, на мой взгляд, это вот то масло, которое с, на, с наименьшим содержанием каких-то ароматических веществ.
0: Угу. но оно, оно выполняет функцию сегодняшнего вот, э, массового вот этого растительного дезодорированного масла или оно противное Потому что вы когда Нет, глядите, оно его... не,
3: оно не противное да. ну, по крайней мере то что я пробовал да. дело оно не противное но оно в общем не, не очень душистое скажем так а, то есть в нем чувствуется какой то такой тонкий аромат то есть им хорошо ну, как, салатик заправлять да, жарить я на нем даже даже не, не пробовал Ничего вот, потому что, ну, как мне показалось, не совсем уж не для жарки. Mm-hmm. Вот, да, собственно говоря, и э, раньше-то его использовали тоже в основном. Ну, например, рыжики, например, с, не, с маслом и петрушкой. Mm-hmm. Быть, да? вот. Или там просто за, за, заправленные там какие-то овощи змеены маслом да каша за Павел, Павел а в
0: этой, в этой связи подспудно вопрос а, смотрите мы о многом о многом с вами успели и еще поговорим в цикле вот нашем да конфетки бараночки да о многих блюдах русской кухни у меня складывается вот ощущение что ну поправьте если я У-у-у. ошибаюсь но у меня складывается ощущение что в русской кухне вообще жарить ну, то есть вот на сковороду что-то вывалить и ная- наяривать, как говорится, скоблить там, да, вот это все, зажаривать прям до корки. Такое ощущение, что это было не слишком в ходу. Вы употребили, да, что вот на льняном масле не жарить, потому что оно ароматное. У меня такое ощущение, что вообще, в принципе, томление, да, и в запекание... Это превалировало, привали- то есть вот, а вообще сковородка-то у нас, она как бы в какие, в какие примерно века прижилась, или это вообще советская история со, сковород- со сковородкой?
3: Нет, конечно, это более раннее. Ну, смотрите, это, это понятно, что в народной такой кухне да, основной инструмент это печка, русская да. печка. Да, она там менялась, да, конечно, она далеко не сразу приобрела сивульдышинность. Ну вот, как мы знаем, по картинке, да, там, когда там на ней ездит или Ивашку туда кладут на лопате. вот, вот, но тем не менее это прежде всего тамление, то есть уже печь, натопленная. Такая, не сильно горячие, вот туда задвигается горшок с щами, э, с щами или там кусок я, знаю, свинины, да, вот. И, причем обычно это большим куском, обычно это потом в процессе поливают его вот этим вытекшим, сказать, соком, маслом, э, вот, и вот такая вещь происходит. Ну, конечно, сковороды есть, ну, собственно, сковородник, да, блины-то на чем печь, да, да. даже в, в печи, да, сковородка тоже использовалась, вот. Ну, конечно, уже в такой аристократической кухне, более богатой, городской, конечно, используют и жарение. Вот. То есть, даже вот если мы зайдем сегодня в музей истории Москвы, это вот провианские склады на Парк да, да, да. мы, да, найдем там и русскую печь, которая 16 век, которая совершенно не похожа на сегодняшнюю русскую печь. И там же, в раскопках 16 века, и в Заряде найдем а, вот эти сковородки, которые до, дожили до, нашей, до наших дней. То есть, понятно, все-таки жарили и мясо, и... Угу. Рыбу жарили, да ну, Павел, а
0: тут подспудно Не могу не спросить Раз уж заговорили о способах приготовления И вы знаете Наше сознание в последнее время Формирует в очень большой степени реклама Потому что она же выдерживается В какой-то определенной стилистике В том числе в идеологической какой-то конве Она прививает людям сегодня Ценности И там используется такое слово Которое очень нравится Владику Вот он с нами сейчас прийтих, немножко приезжал хвост. Я слушаю, вот, да, там, там все время говорят шашлындуз. Шашлындуз, да. И поставлю вопрос шире. А вот культура гриля, да, культура на открытом огне, обжаривания чего-то, потому что печь-то это все-таки как бы другая история, да? Не было у нас на Руси, например, перцы на гриле
1: подать с помидорами. Допустим, в декабре да, вот особенно с
3: помидорами, да, древнерусскими.
1: Перцы, да.
3: А Смотрите, мы все же видели фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Вот При всем при том, смехе и комедии, но авторы очень четко пересказали вот всю эту старую еду. Там просто дословные цитаты из домостроя идут, 16 века, все эти зайцы крученые, почки верченые. А что это? А, а это вот то самое, на, на шампуре, на рашпере на решетке, да, кусочки мяса, вот они, собственно, и обжаривались. Отсюда, опять же, мы видим, что печка не универсальна абсолютно, то есть делалась и на открытом огне, вот, и было бы странно, что во множестве, у множества народов стран-цивилизации на открытом огне жарят, а в России этого не было. Конечно, конечно, было ну, а. собственно... Ну, я, я к чему клоню-то,
0: да. Павел? Насколько да. в этом принимало участие масло, скажем так? То есть, если мы ну, сегодняшнюю... сегодняшнюю мы да, Павел, просто если мы сегодняшнюю культуру стейка берем, да? но ну, то там, например, это минимум, как бы, да, использования. Только лишь, как говорится, обмазать, да, да и то а опосля... Да,
3: не да. Да, вот... Смотрите, даже сегодня, на самом деле, это вот как вы начали разговор с рекламой, что реклама нам долгое время вбивала, что оливковое масло оно универсальное и на нем можно и хочешь салат делать, хочешь мясо жарить, хочешь рыбу и так далее. Вот оливковое масло у нас тоже на Руси было, причем пришло то оно к нам больше с такими религиозными целями — лампад да, подливали, то есть как только как только христианство начало у нас оснабриваться, расширяться, да, то эта необходимость сразу возникла, и она привозилась из Греции, и называлась тогда масло деревянное. Деревянно. А, ну, о- олив, дерево же, да, в отличие от льна, да, или коноплей. Кстати говорят, да, что конопля — это тоже дерево, но не, не, не дают возможности вырасти.
0: Знаете, Павел, это мне напоминает рассказы моего дедушки о том, что под, после войны была, была водка сучок, когда выгоняли, выгоняли из дерева, поскольку с пшеницы было мало
3: деревянное. Так вот, возвращаясь к оливковому конечно, это заблуждение, что на нем можно делать все. То есть, все-таки у нас на Руси, в русской кухне традиционно мясо рыба жарилась, ну, мясо все, жарилось на масле с топленом. Ну, ну, и понятно, поскольку, так сказать, зачем использовать масло, которое постное, да, для, для постных дней, да, если мы жарим мясо. Да, ну и сейчас, на самом деле, гораздо вкуснее на топленом масле, чтобы пожарить котлеты. Чем э, на оливково. И уж, mm-hmm. конечно, вообще ужас моих всех командировок, которые я езжу по стране, это утренняя яичница в гостинице с э, постным там подсолнечным маслом. Пожаренным. А почему, вот, и,
0: почему она мерзкая, Павел? Почему что-то. не так,
3: да? Ну, вот как, ну, она плавает в этом масле. Тебе кладут на тарелку яичницу, вокруг, так сказать, это постное масло, озерцо. да? И да, mm-hmm. озер, озерцо И в нем. А, а тут же, а тут же Павел, а
0: мы тут козырек подложим под это дело. А надо на чем Ишенку-то делать, чтобы вы не
3: она... Да на маслице сливочном, на пленом она станет такой золотистой, хорошей, так сказать, и потолще будет, и а сама очень.
0: И потолще, и, и покрепче. Да, да, покрепче. Замечательно, просто замечательно. Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, да, исследователь. Сегодня мы говорим о растительных маслах. И, как видите, не только. Весь цикл нашей вот рубрики «Конфетки бараночки» можно слушать на сайте radiomag.ru, в подкастах, в iTunes, Когда вам удобно, после новостей мы вернемся. Конфетки-бараночки. Друзья мои, ну что же, конфетки-бараночки. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами. Сегодня о растительных маслах мы говорим. И вот, Павел, значит, я не могу не поделиться. Сейчас ведь в стране вот эти отжимные, так сказать, предприятия, где не, не... ну, не в смысле предприятия отжимают... <смех> да, более да. сильные, как бы, так сказать, у более слабых. А именно, где жмут, как говорится, из сырья масла. да? Вот, неплохие очень продукты, я могу сказать, вот у меня, друзья, и вы его знаете, Владик, например, так? наш Коля Вальковский, например, Он занимается маслом, да, в Липецкой области они занимаются этим. Прекрасное масло, кстати говоря, шикарное. Mm-hmm. Так вот. И, и я хочу сказать, что вот у них, например, есть масла с подмешанными всякими ароматическими травами. Mm-hmm. Понимаете, да? Когда масло настаивается еще с чем-то. Ну, классический пример. Все бывали, естественно, в, в Альпатио, вот где э, к пицце подают масло, в которое запиханы всякие там Перцы, оно такое острое, острое да, да, вот. да, да, да. Uh-huh. А если вот в нашей традиции Делать такие вот Миксованные ароматы Сильные, настойные такие
3: На самом деле Вот таких миксов Из масла в русской кухне Особо-то не делали да? Ну может uh-huh. быть в каких-то Ресторанах да, Высокого Дикари. класса да, Что-то да. Пытались, но по сути дела Масло было достаточно самого разного вот, вот я вот только перечислил, вот, чтобы мы, мы, мы примерно понимали, да, то есть мы говорили о льняном и конопляном, ну, естественно, было подсолнечное, которое появляется у нас, ну, сравнительно поздно, конечно, в 830-х годах сколько вот, лично, первые, так сказать, опыты, да, первое, пе- первая продукция отжима подсолнечника. Ну, помимо этого, существует еще масло рапсовое, mm-hmm. то из сурепки су- делается. Да, рапсовое? Кожу, да, да. Кунжутное масло, которое у нас тоже выпускалось. Казалось бы, да, у нас ощущение, что это какое-то южное, да, там индийское да, культура. Нет, нет, в России тоже то то оно делалось. Масло рыжиковое. Сегодня о нем, наверное, и, все забыли. Это, это из не, гриба. Не из грибов, нет, это не из грибов, рыжиков. нужно 5
1: тонн грибов.
3: Да. Есть такое растение рыжик посевной по внешнему виду даже напоминает горчицу, да, и тоже с такими желтенькими цветочками, вот до сих пор выращивается в Тамбовской области раньше в Тамбовской губернии. Сегодня делают его в Волгоградской области, да, тоже рыжиковое масло в Сарепта, такой производитель. Вот И, конечно, говоря о Сарепте, мы должны рассказать о масле горчичном. Горчичное. Это тоже наша вещь. Масло маковое. Маковое? Прекрасно, пра- прекрасно жило у нас. да Хотя не выпускалось почти в промышленных масштабах. Но вот просто в крестьянских хозяйствах частенько из него то- тоже давили масло. Масло репейное, анисовое. То есть, э- на самом деле, вот этот... Э- Список этих масел ну, сегодня просто ну складывается усы, да.
0: ощущение, Павел, что дай,
3: гнали из всего но все-таки, конечно, говоря о масле, мы, конечно, говорим, что это еще и пример модного слова импортозамещение. Оно у нас как бы сегодня на слуху, да, но в российской истории время от времени возникало. И, конечно, Uh, ну, конечно, понятно, это подсолнечное масло Которое общем, импортное да, <laughs> Изначально да, Из американского подсолнуха. Uh, но uh, Наиболее, пожалуй, яркий пример Это масло горчичное так. Uh, вот, uh, Казалось бы, да, ну что может быть проще горчицы Везде она у нас росла Вот И, и тем не менее, вот как-то не очень Она использовалась Практически до uh, 18 века uh, для всяких ну, людей, которые могли себе это позволить, закупалась горчица французская, дижонская, yeah, yeah. Да, горчица англий, английская, белая горчица, так называемая. И вот, собственно говоря, как раз именно в конце 18 века при дворе Екатерины Второй произошла знаменитая сцена, которая, собственно, положила начало горчицы русской. На присутствовал Никита Афанасьевич Бекитас, это бывший губернатор Астраханский. И вот среди многих разных блюд подали вот так называемое аклетское масло. Uh-huh. Удивительное вот масло, да, с ну имеется в виду, да, с таким ароматом совершенно неожиданным, ну, все бросили себе снять. Оказалось горчичное масло, которое заказывали в далекой Англии. Вот и вот там обходилось оно там какие-то безумные деньги. Двору. То есть
0: нас обманывали!
3: Uh-huh. Вот Бекетов и сказал, да, Ваше Величество, да, позвольте я да, попро- попробую uh-huh. да, сделать то же самое у себя там, в Астрахани. И действительно за несколько лет он, ну, во-первых, завез семена этой французской, английской, да, скрестил ее с местной, которая там росла, просто ди- дикая, да. И вот уже в 1765 году добился первых результатов вот этого масла. Первое. И вот это был как раз тот случай, когда это масло покупали не из патриотических соображений, а именно потому, что оно было вкусное, оно было душистое и совершенно не не подходящее на не похожее на масло коноплянное или неное, которое без особого особого запаха.
0: И Павел, дальше...
3: а вы-то вы- его Пробовали, вот, горчичка. Конечно, конечно, сегодня вот это же местечко Сарепта Волгоградской а. области вот, Которое и стало практически Центром производства русской горчицы, да? вот горчица белая, английская, черная, французская, да, а вот наша сизая русская горчица, как это называлось, ну, сизая, да, это,
1: это вот это... сизая как... Сергей в хорошем смысле, сизая это да. обычно вот когда в хорошем, да, да, хорошо сизая вот. такая крепко из нее
3: же дали масло и нужно сказать, что вот эта темп, тема импортозамещения, она здесь заиграла еще дополнительными красками, когда в эту Сарепту еще при Екатерине приехали немцы-переселенцы, а, они преследовались, ну, ввиду своих верований реформаторских, они преследовались католической церкви в Германии, вот, и им дали разрешение селиться в России, и вот они основали этот городок Сарепта, который существует до сих пор, до сих пор там вот еще немецкие такие здания там трехэтажные каменные построенные еще с тех с тех далеких пор вот и они-то и развили это производство русской русской горчицы немцы создали русскую горчицу мы сталкиваемся с этим. Да. Практически до революции это была ну, вообще одна из тех марок, Которую знали во, все, во всем мире. советская горчица, вот немец Конрад Найтс вот, и Каспер Глич. Вот они в начале 19 века Это было ог- огромное производство, которое завоевывало там призы на там, русских там, ярмарках, Нижегородских, Парижских, где, где только она э, не отметилась. Поэтому вот масло из этой горчицы, оно, конечно, было тоже за- замечательная вещь. И, кстати говоря, даже если мы почитаем словарь Дали, когда он описывает наше блюдо, вини- винегрет. Он как раз пишет, что в некоторых губерниях винегрет назывался горчичником потому что в него добавляли именно горчичное масло, его замешивали все эти. То есть, то есть
0: не подсолнечное ароматное, да? <свят> нет, нет. И, Павел, Павел. Это, это, конечно, тяжелая такая история по радио, <свят> по радио <свят> м- м- описывать и картины, и вкусы, но тем не менее, вот а, а, объясните нам, так сказать, неизведавшим лакомство, а вот в, в чем вот соль-то вот этого горчичного масла? Прикол.
3: Ну, прикол Понимаете, вот действительно правильно говорить описать вкус по радио Или даже в книжке достаточно сложно То есть это достаточно такой яркий Я бы сказал, да, немножко есть чуть-чуть Чуточка горчинки вот это есть Но в основном это такой яркий Ну, я бы сказал, цветочный Может быть, да, ощущение вку- вку- Вкуса, да, вот как на, не знаю, на лугу каком-то цветочном Сидишь, вот понюхаешь его И, вот, и так тебе такой. хорошо,
1: Сергей Вот примерно такое да. ощущение Опять вы за свое взяли Хорошо. Хорошо. Ну, просто <с пытаемся <с объяснить.
3: Да. Там же, кстати говоря, в Сарепке выпускается и рыжиковое масло. То есть сегодня его можно купить. Вот. Ну, может быть, не в каждом магазине, но если вы даже посмотрите в интернете, то я думаю, легко найдете. А, а что же, а
0: что ж, Павел, дорогущий продукт вот в сравнении с тем же оливковым-то? Uh-huh. Оливковое, ох, uh-huh. как дорогущая это? Uh-huh.
3: Ну, оливка, оливковое, очень разное, к сожалению. Ну, к к сожалению, да. То есть, есть и совсем такой в дешевом эконом-классе, есть 600 рублей баночка, вот, ну нет, я бы не сказал, что у масло, масла оно немножко дороже вот самого примитивного, там оливкового подсолнечного, но ну, в любом случае там в районе там 100 рублей, там 150 рублей, литровую за... mm-hmm. бутылочку, да, не больше. Mm-hmm. Это, кстати, да, можно, можно на нем, ну Пробовали мы жарить, но как-то мне больше это понравилось все-таки в виде салата, ну, поливать, да, овощи, там, что-то такое. Вот. Да, собственно говоря, это тема насчет жарения. Жарение мас... на масле, я уже сказал, что, конечно, лучше всего... Если мы говорим о мясе, мясе, то, конечно, жарить на топленом. Но вот хороший урок, вот, как использовать все эти оливковые масла, мне как раз преподали в Италии, вот, в ресторане города Рамзи, вот где шеф-повар, местный. Ну, мы шли, естественно, ин- интересно узнать, на, ч- на чем жарите. Вот, на оливковом, на оливковом. А дальше интересно то. Вот у него для салата одно э, оливковое, для рыбы другое оливковое, для мяса третье оливковое, и все они отличаются и по густоте, и по вкусу, и по насыщенности, там может быть, даже, наверное, по температуре кипения. Вот тогда мы поняли, что все наши рекламные сказки о том, что жарьте на оливковом, они, конечно, на оливковое только очень разные. И совершенно не то, которое поставляется нам сюда под этим <смех> именем. А. Так что... Павел, Снова, Павел, а еще не могу, что. Не, сп-
0: не, не могу не спросить. В заключение: а вот вы, когда говорите про салаты, да, мы сейчас, ну как вот сейчас люди-то перестали в ресторации ходить по Цезарю, наверное, соскучились, да. <смех> 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 ну, а. ну, понятно, а. да, Оливье там винегрет круглый год развращены, к сожалению. Да, раньше была праздничная еда, теперь обыденная, к сожалению, да. Ну, всякие там покрошить помидорки с огурчиками и залить маслом. Кстати, диетологи говорят, что эти два овоща в одном салате категорически не должны быть вместе, помидоры с огурцами вредно. А вот в русской кухне было понятие вообще салата вот в нашем, так сказать, понимании?
3: В исторической кухне, конечно, нет. То есть салаты к нам приходят именно где-то там уже в 17-18 веке, конечно, как такое импортное блюдо. То есть то, что у нас делалось что-то похожее на салаты, это из одних э, овощей, да, то есть, одно, одно в смысле. Вот один огурец, да, его рубили, да, там делали, да, один э, речку с патокой. А репу. Прекрасное, да, блюдо, которое встречаешь везде. Ну, я не пробовал, да. Видимо, вкусное, поскольку оно везде мелькает. Редька с патокой. Ну, вот, патока это жидкий мед просто. Mm-hmm. В те времена называлось. Вот так, такой у нас как десерт-теро-салат. Вот. А листовые салаты, которые мы сегодня понимаем, да, под ними, появляются только вот так, в 17 mm-hmm. веке, да, когда сюда немцы приезжают, туда mm-hmm. селятся, так, в Москве, в селятся в Москве, и русские люди, наши соотечественники, говорят: да что же эти немцы, как коровы, траву-то жили?
0: Это правда Это вот да, вот понимаешь Ты, владулись немцем-то поаккуратнее Ни в коем случае Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни Писатель с нами сегодня был Как обычно, спасибо ему
5: Судя по всему, это были приступы тревоги Что? Страха, синдром паники Могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня Я что, на паникюра похож?
3: Я похож трава, на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что,
1: выперли с
0: ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
3: Кардиограмма не подтверждает.
4: Мужчина, руководство по эксплуатации,
0: по заявкам Анатолия Яковлевича Довина прозвучала композиция инструментальная в начале часа. Здравствуйте, Анатолий Яковлевич. Здравствуйте. Да, Анатолий Яковлевич готовит нас к разговорам о фильмах про любовь. Да, 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 И вы знаете, вы знаете, что доктор уже ожидает роскошная рыжеволосая Елена для, да для собеседований. Да, 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 да. Но сегодня не тот случай не тот случай сегодня сегодня у Анатолия Клича Яковлевича... да как да вернемся, конечно... так и
5: будет
0: да как только так сразу конечно а сегодня у нас элегантная тема называется очень общо но я уверен кроется конкретные вещи за этим словом не признание Mm-hmm. Обычно это слово используется про в отношении артистов. Да? Непризнанный артист. Гений. Непризнанный
5: Да, да, да. Но другая история-то у нас, да, Наталья Аковлевич? Другая, другая. Давайте начнем с конца. Давайте. Ну, это логично, в В конце нашей сегодняшней передачи, я надеюсь успеть, я постараюсь ответить на несколько вопросов. Во-первых, почему некоторые дети больше привязаны к бабушкам и дедушкам, чем к родителям? Почему uh-huh. старые люди ходят в парке кормить голубей? И почему многие предпочитают компанию домашних животных, общению с людьми?
2: Uh-huh. Вот.
5: Это, я постараюсь ответить на эти вопросы в конце. Вот. Но сначала напомню, о чем мы говорили, и приведу еще один пример, который не успел рассказать в прошлый раз. Напомню, у нас был большой с вами перерыв, много праздников было. И мы в прошлые разы говорили а, значит, про назначение детей на место родителей, парентификации. Вспоминаете? Uh-huh. Да, да. И я закончил на том, что выделил три важных понятия. Первое понятие – это долг. Очень часто дети, которые назначены на место родителя для родителя, чувствуют, что должны, ну или на какое-то место в семье, чувствуют, что должны нести на себе огромную ношу долга перед собственными родителями. Некоторые инфантильные родители с легкостью нагружают детей функцией собственных родителей и воспринимают это как должное. Что дети должны исполнять ту роль, которую от них ждут. Причем дело даже не в действиях. Объективно, ну, как правило, в реальности ребенок мало что может сделать, пока он маленький. Но в глубинном ощущении невыносимой, а и давящей ношей ожидания. Вот это самое тяжелое, что остается. И это ощущение ноши часто проходит у этих людей через всю жизнь, которую они внутренне как будто тащат на себе. И даже бегство на другой конец света не освобождает от ощущения этой ноши. Как, впрочем, и мантры многих коучей в духе «Вы никому ничего не должны». Это такая любимая любимая песня. Вот Такие мантры еще никогда и никого не освободили от ощущения долга. Это, скорее, попытка отрицать это ощущение. И это только скрыто, на самом деле, усиливает чувство вины по отношению к родителям. Скорее важно с этими чувствами чувствами, лицом к лицу встречаться, а не панически убегать от них, в разного рода отрицания. И еще важно отметить, что есть патологический аспект долга, о котором мы говорили. Это вот все, вот, вся, вот, все, все что происходит вот в таких патологических семьях. Но есть и нормальный долг. Вообще долг ⁇ это очень фундаментальная вещь. Вещь, которая бессознательно существует во всех семьях. Нету семьи, которой удалось избежать долга. Вообще долг – это фундамент... да, очень фундаментально. И а, в, цеп... что в цепочку преемственности поколений мы всегда вступаем как должники. Скажем так, вместе с именем, с символическим местом, которое нам дается, а внутри, внутри семьи, мы получаем еще и долг. Вот. Хотя, конечно, когда я говорю про этот долг, это совсем не то же самое, что подчиняться прихотям и требованиям инфантильных людей, которые почему-то считают, что этот долг перед их раздутым эго, и который должен выплачиваться им персонально. Вот это, конечно, не так. И и эго эго здесь совсем совсем не не то же самое, что что вот этот долг. Так вот, вернемся. Второе понятие, о котором я говорил, это понятие места. Мы говорили, что то место, которое отводит в семье ребенку, часто это не место ребенка. А место отца или матери, например, или даже место бабушки, вот, которая, за всех, которая за всех отвечает и решает проблемы всей семьи. Такая, знаете, девочка, бабушка бывает, уже уже изначально она как бабушка. Вот. А место детей, например, вечно занимают родители в этой семье. Да, но если ребенок занимает место кого-то другого, если с ним общаются, как с тем, кто занимает, например, место отца и матери, Фактически он лишен собственного места Это важно понимать Что если человека назначили на чужое место То фактически у него нет своего места Вот И и в нем не признают ребенка Которым он на самом деле является Есть хорошая команда Места Ей надо учить первым делом Кинологов Не кинологов, а этих шерстяных Шерстенологов. А где должно быть место ребенка, как вы думаете? Место у себя в в люльке. В люльке?
1: Ну, какое-то время, естественно.
0: Потом в школе.
1: У нас все просто, док. В школе, да? Да, естественно в приличной школе. Вообще, ребенок должен заниматься, понимаешь? <смех> У него не должно быть свободного времени. Правильно. Правильно. Поэтому, Серё... знаешь, когда... Серёжа, <смех> да, погоди, <смех> Сережа. Сережа <смех> был занимается. свободен от
0: этого всего. Сережа вел дневник <смех> день за днем. Нормально. да Нет, дело то том, что мы знаем, доктор, просто знаем массу примеров, когда там мамаша в пении с утра до ночи, значит, ездит с ребенком по всем этим курсам, каким-то школам, развития, Теннисным да. клубом Только бы он не сидел дома просто так вот, вот самое главное
5: Слишком долго сидит да. Нужно, чтобы он что-то делал угу. Да, многих, многие очень тревожны В этом смысле, и нельзя дать ребенку Спокойно заниматься своим делом Все время нужно а, внедрять Знаешь, Причем,
0: требования. Док, 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 причем у мамаш Как правило сидит в голове такая заноза Что ребенку скучно вот, надо, либо, либо его надо либо развлекать, да, либо еще что-то. На
1: города отвести, чтобы ему весело стало. Да, потому что... <существует> <существует> Чтобы
5: он там повеселился как следует. Но, да, вот, вот часто у многих мам, к сожалению, а, а в современную эпоху возникает спутанность между собой и ребенком. Потому что отсутствует третий элемент, это отцовский элемент, который как бы эту симметрию разрушает. Но возникает, знаете, спутанность Мать узнает Мать как бы свои чувства приписывает ребенку И видит свои чувства в нем Понимаете, да? И не различает себя ребенка Очень часто, как говорят о чувствах ребенка На самом деле говорят о своих чувствах Ему скучно, да мне скучно, я не знаю, чем заняться, и мне нужно опять, значит, подергать этого несчастного Вот и заставить его, наконец, что-то делать. И тогда мне будет не скучно. Понимаете, тут все время, очень часто многие матери путают свои чувства и чувства детей. Тут очень, очень часто вот это неразделение, не которое очень, очень важно, конечно, очень важно, чтобы было чувство матери это чувство матери, а чувство ребенка это чувство ребенка. Ну у вас есть специалисты, которые занимаются этими вопросами, да, и рассказывают. Поэтому да, прекрасные поддержки. специалисты. Я, я могу от себя порекомендовать рекомендую.
0: одного, одного, Пайкер. значит, Анатолий Ассерман есть у нас такой замечательный специалист.
5: да? На полставки,
0: на полставки специалист.
5: На полставки Добина. Ладно, продолжаем. Отхлебнули. А, мы подходим... отхлебнули. Да.
1: Подождите, а сегодня что? Холоденькая. Кофе кофе. Mm-hmm. кофе,
5: кофе,
1: Такой Сухой, сухое кофе. Сухое
5: кофе? Так вот, да, мы Сухой, подходим к третьему очень важному понятию. <свят> понятию признания. Вот. А, но перед этим, перед этим я приведу пример, который я не успел привести в прошлый раз. И который остался с прошлого раза. Пример касается отношений дочери с матерью. Часто отношения дочери и матери Хватит накидываться, как док но некрасиво. У некрасиво. сухость какая-то Мы-то на работе, фотографии. а вы накидываете
1: Чего вы фотографии. набрасываетесь? Закончится передача, но... Выпиньте. Но, но, выпиньте. Но, слушайте, Я
5: могу вам фото призвать Вы фото,
1: время-то видели? Фото, фото оно, знаешь, <с без даты будет фото Фото называется Толик в школе Фото, как говорит Сергей, оно сухое
5: Толк-то от него Вы злые Прекратите отхлебывать, как скот как ты с отцом отцом его алкоголиком. Ладно, продолжаем. Значит, короче говоря, значит, часто отношения дочери и матери резко меняются, когда дочь достигает подросткового возраста. А они начинают, эти матери начинают быть очень критичными к своим дочерям, начинают нападать на них, всячески осуждать их сексуальные проявления. А очень часто это связано с тем, что дочь постепенно превращается в женщину.
1: Ага.
5: А мать не может терпеть в доме рядом с собой еще одну женщину.
1: Еще одну мать.
5: Еще, нет, еще, еще одну женщину. <соц> нет, нет, нет. нет. Еще, <соц> еще одну мать, может и может, кстати. <соц> да. А, потому что у многих женщин, к сожалению, есть несовместимость внутри между матерью и женщиной. Кто-то становится матерью, она... Теряет э, функцию женщины Внутри себя mm. а, Очень часто, но это да, это отдельная тема Не будем в это углубляться Вот, они начинают, значит, вот эти матери а, Не могут терпеть рядом с собой в доме Еще одну а, девушку а, Становляющуюся прекрасной женщиной И они начинают воспринимать дочь Как конкурентку за мужское внимание Которого достойно, например, она одна А дочь всегда должна быть в тени матери Или наоборот Если же мать, например, отрицает сексуальность в себе как многие матери истерических дочерей, и отказывается признать в себе женщину, то дочь а, подвергается нападкам за то, что она красится, пытается быть привлекательной для мальчиков. Мать часто ей говорит, что вырядилась как
1: а, угу. такая как клоун, как клоун, как такая клоунесса.
5: Как джокер, да? Обратительно. Да. Так вот, мы об этом уже говорили если вы помните, и я уже не раз говорил, что я против универсальных утверждений, потому что всегда важна конкретная индивидуальная история. И даже конкретные слова, которые использует мать, критикуя свою дочь. А они же всегда, Ну, не всегда, но они они часто похожи, но иногда разнятся. А слова, которые мы используем, знают и говорят о нас гораздо больше, чем мы сами думаем. Ну, например, вот например вот эта зарисовка Мать, начиная с момента, когда дочь достигла подросткового возраста Постоянно критиковала эту дочь, презрительно, повторяя Нагуляешь, а нам с отцом воспитывать uh-huh. Или произноси с отвращением, когда девушка возвращалась поздно вечером домой В подоле не принеси В подоле, да, не в подоле uh-huh. В подоле, точно, в подоле В подоле не принеси Вы переводите сейчас? Я пытаюсь понять, как правильно
1: не путайте Раздолье. Не путать с районом, да.
5: Хорошо. Да что ж такое-то? ему хорошо-то это не то, что хорошо, ему все лучше и лучше. Хорошо, как говорится, назад не пошло. У вас очень тонкий слух. У нас восхищаюсь. У всей страны тонкий слух.
0: Доктор, только у вас тугоухость похоже.
5: Некрасиво, доктор. Очень некрасиво, но мне надо проснуться Кофе же, я не могу в такую райночку. Кофе. Так вот, эта материнская Подождите, мы вернемся Короче говоря, эта мать Постоянно критиковала дочь на Нам с отцом воспитывать угу. и в подоле не принесли И эта материнская критика да, Постоянно преследовала эту девушку В отношениях с молодыми людьми И в отношениях с которыми Она постоянно испытывала Тревогу внутри себя Но если обратиться к истории самой матери то она, оказывается, сама была принесена в Подоле. Она не знала своего отца, и когда она родилась, ее собственная мать отдала ее на воспитание собственным родителям, бабушке и дедушке. То есть, по сути, ее наполненные презрением высказывания и критика дочери на самом деле были адресованы собственной матери, которая ее нагуляла. Понимаете, да? (связывая) Понимаете? Да понимаем, да-да-да, Да
1: понимаем, хлебайте уже.
5: Можно отслепнуть, доктор. Хорошо. И эта женщина никогда не высказывала претензий к собственной матери, но всегда чувствовала глубокий стыд за свое происхождение и всегда отрицала все, связанное с сексуальностью в себе. Но взросление дочери и ее проявляющая сексуальность оживили все те чувства и претензии, которые она не высказывала матери но по полной высказала теперь своей дочери. То есть для этой женщины дочь заняла место ее собственной матери, настоящего адресата ее претензий. То uh-huh. есть дочь стала адресатом претензий к гулящей матери. Понимаете, да? То есть дочь была назначена на это место.
0: Uh-huh. Вот. Четче, доктор, не гуляющий,
5: а гулящий. В общем, за винователи, да, дочурка. За винователи, Дочурочка. да. За винователи uh-huh. Uh-huh. за кого? Не за, винователи. за чужие,
1: так сказать, проделки. Uh-huh.
5: За проделки баб, бабушки угу. Папки да. За проделки бабки Да бабки, а конечно, вот... что
1: вы стесняетесь Бабка, и она есть бабка вот <ic> ex- <Sims> да, да, это
5: Да, да, в анамнезе, кстати, в психиатрическом так и пишет бабка. Вот, Доктор, а ведь что это, лучше не это становится, да? Это медицинский термин. Это медицинский термин. Естественно,
1: естественно. А вы врач. Как, как <oppose> если не врач. вы знаете,
0: в данном случае однокоренное слово врач. Так вот. Продолжаем,
5: конечно. Значит. Так вот, и дочь была назначена на это место, и это привело к тому, что ей было сложно или даже невозможно наслаждаться любовными отношениями с мужчиной. который, значит, все время эти отношения были пронизаны тревогой. Ее собственное удовольствие от таких отношений с мужчиной стало запретным. Потому что как только она получала удовольствие или могла получить удовольствие, она превращалась вот в эту самую... Uh, как бы это сказать uh, Нехорошую женщину uh-huh. которая нагу- нагулялась
1: uh-huh.
5: да, 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 да Вот, вот, вот эту плохую, плохую женщину Которую постоянно в, в ее лице критиковала ее мать И поэтому для нее а, Возник запрет занимать место женщины Которая наслаждается отношениями uh-huh. Вот И этот запрет пронизывал всю ее любовную жизнь В течение долгого времени И приводил даже к полному исключению любовных отношений с мужчиной из ее жизни. Мы вот с Владиком
0: полностью исключаем это. И ничего. Мы не вот, Последние
5: три вот, месяца вы имеете. Мы да? вот полностью исключены из так. жизни, да? Да, хорошо. Клоу нас Я опять
1: хлебнул. Ну ты представляешь Ну вы уже где-то Гранд уже внутри вас, но я вот прям считаю, понимаете? Если полносик за раз, то этот Гранд 300
0: Доктор, знаешь, доктор, знаешь, он вроде
5: как миниатюрный, а проглот-то будет здоров.
1: У вас обезвоживание, доктор.
5: Когда вы пьете кофе, у вас постоянно обезвоживание А когда вы говорите, у вас пересыхает что, У вас там пол-литра, необходимо... что ли? Что за кофе? Ну хватит вам, ну, прекратите ну, как... эти инфинуации Хлестаете вообще Я пью только кофе. в пятницу, в конце рабочей недели Таких вот только не Тогда бывает, я могу доктор. выпить белого Да все остальное, все остальное. Все остальное а, нет, черное, а вы черное, должны,
0: да? Владик, а вы должны сказать белого чего? Гриба. Это нельзя нельзя говорить ни белое,
1: ни черное, док. Все и на колено. Вот именно. Расист, проклятый. Black Lives Matter. Тебе, доктор, продолжайте. Все, мы извинились. Ничего, ничего. Да, за шахмат
5: Я уже не помню, правда, про что я говорил, но сейчас вспомню. Так вот. Значит, короче говоря, в течение долгого времени вот такого рода запрет, такого рода отношения матери приводило к полному исключению любовных отношений с мужчиной из ее жизни. И если она как бы имела эти отношения или разрешала себе их иметь, то она должна была платить страданию за то, что она переступала через материнский запрет. Она должна была как-то мучиться в этих отношениях. Эти отношения должны быть для нее тяжелыми, мучительными, постоянно причиняющими боль. То есть она должна была постоянно расплачиваться с внутренней матерью.
1: Да что ж такое. Хорошо. Вернее, ничего хорошего. Да. Что? Вы мешаете вести передачу. Да, мы мешаем. Слушайте, кто да. вообще хлещет, а мы мешаем. Как, Я... мы, как мы можем вам помешать вести нашу передачу? <свист> Я вам пришло сообщение, Док. Пишет да. э, из Пермского края: доктор неимоверин. Так.
5: Понимаете, как вот. хотите?
1: Ага.
5: Да. Короче,
1: Верный, говорит. значит.
5: <свист> Нет, да, так, подождите, дайте по ну, словам хотя бы Значит, Отношения должны быть тяжелыми, мучительными, причиняющими боль. То есть она должна была постоянно платить своей, своей матери за то, что у нее есть отношения. Внутренней матери уже. Вот. Или даже не позволять себе получать нормальные деньги за работу. Избегать повышения. Или не отдыхать, например. И не брать отпуск. Это, это все было в каком-то смысле ее внутренняя дань которую она должна была приносить. То есть ей нельзя было наслаждаться в принципе. Понимаете, да? Этот внутренний запрет постоянно постоянно пронизывал ее. И она постоянно должна была приносить жертвы. Вообще удивительно, насколько велика потребность многих людей приносить жертвы. Она просто огромна. Люди бесконечно готовы приносить жертвы в своей жизни, жертвовать... А жертвовать успехом Вы даже не представляете, насколько И капитализм совсем не, не объясняет Ой, Если бы человек стремился к успеху Только к успеху и, и то не было бы никаких проблем Но люди все время стремятся Очень многие не к успеху А постоянно воспроизводить жертв Вот знаете, жертвы. Анатолий
0: После вашего седьмого глотка Нам с Владиком очень захотелось Принести в жертву вас. вас
1: Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
0: Мужчина,
5: руководство по эксплуатации.
0: Сегодня у нашей встречи с профессором Добиным, самопровозглашенным, два названия признание
1: и «Наглотавшийся». Вдумали. Вас, вас называют Анатолий глотков Дубин. Анатолий Долгий Глоток. Анатолий, ну, надо
0: режим дня, надо режим дня соблюдать, не надо в 4 часа ложиться, чтобы вот так вот потом страдать. Обхлебывать. Да? Угу. Вот именно. Ну, пожалуйста, пожалуйста, это ваш путь
2: Путь воин Мы все-таки
0: хотим про непризнание Про замену И вот про этих клоунес мы это поняли уже
5: Подождите Вы очень быстро Понимаете в чем проблема? Всем все хотите чего-то нового Вы мир такой доктор. А мир такой, доктор Вы все время теряете Мир такой. Я Зам... думаю, нам берется некоторые фильмы по два-три раза пересматривать, потому что с таким потом. вы, вы делаете сериал
1: увидите. из фильма по два-три раза пересматриваете.
5: Что-что-что? что что
1: Многосерийный делаете из фильма.
5: Да, да, да. Да, каждый раз я жду, что герои не убьют. Ладно, продолжаем. Значит, а, значит а мы, мы остановились на том, что в, а, здесь, в этой истории что ярко видно: что, во-первых, дочь нагружена чужим долгом, который uh-huh. она должна нести. И что то место, которое она занимает, это место матери для матери, понимаете? Да, вот в, в, в качестве адресата претензий она является матерью для ее матери. И именно так ее воспринимает собственная мать. То есть после того, как она достигла подросткового возраста, и после того, как сексуальные аспекты стали проявляться, ее мать стала видеть в ней не дочь, а ненавистные и презренные аспекты ее собственной матери. Uh-huh. А, то И разумеется, если она видит в ней собственную мать То она, конечно, не видит в ней дочь Понимаете, да? То есть эмоционально она признает ее за кого-то другого За мать, а не за дочь Вот И человеческие отношения просто пронизны такого рода непризнанием Вот мы переходим к теме непризнания так. Например, муж Да, вот, собственно, это и есть Когда в тебе видят кого-то другого, а не тебя а, да и, например, муж может видеть своей жене собственную мать. Такое очень часто бывает. Когда то, что вызывает у мужчины ненависть, ну, да и любовь тоже, в общем, к жене, может быть ее сходство с его собственной матерью. А. То есть то, то, что он постоянно критикует в ней, нападает на нее, он может а, критиковать, по сути, в ее лице собственную мать. То есть он, в каком-то смысле, признает ее за мать. Вот. И, а, да. и собственно, я на в начале... Да, в начале передачи Ну я это понятно, видеть...
0: доктор, это как Джо Байден Сестру с женой путается, все время.
5: Ну Джо Байден старенький уже поэтому... Ну какая общем... разница, любви все его заступают Особенно Байдену Перепутал сестру с женой Так бывает На людях Какая, какая
1: ужасная история. Слушайте. Как забавная. <смех> я, я хочу это развить Как вы да. говорите, ну хорошо, хорошо, да.
5: Но так этой серии так ему же за 80, мне кажется. Так это нормально в этом возрасте mm-hmm. уже. Хорошо, хоть кого-то узнает. <смех> хорошо, хоть помнит. <смех> <смех> хорошо, что людей
1: различают
0: в кадре, я понимаю.
5: <смех> так вот, да. Так вот, о, в начале передачи я обещал ответить на три вопроса. Помните? Почему некоторые дети больше привязаны к бабушкам и дедушкам, чем к родителям? Угу. Почему старые люди ходят в парке кормить голуби? И почему многие предпочитают компанию домашних животных общению с людьми? <с Думаю, вы уже начинаете догадываться, что ответ на эти вопросы в самом заговоре... В самом передаче не будет. Нет, нет, нет. Это один ответ. Это признание. Дедушки и бабушки гораздо в большей степени склонны признавать внуков чем родители детей. Многие родители даже удивляются, как по-разному их собственные родители, бабушка и дедушка, общались с ними, и как они общаются с внуками. Насколько те были холодными, требовательными, критичными с ними, настолько же теплыми и любящими, принимающими они могут быть с внуками. То есть внуки чаще получают признание и любовь просто за то, что они есть от бабушек и дедушек, чем от собственных родителей. Не у всех, конечно, но в некоторых семьях так. Но справедливости ради, стоит сказать, что признавать внуков гораздо легче, чем детей. Во-первых, от внуков часто уже ничего не ждут, в отличие от собственных детей, которым бессознательно адресуется масса неудовлетворенных требований. Просто гигантское количество требований адресуется детям. И обид, адресованных собственным родителям, как вот в примере, который мы приводили, обиды, адресованные матери, переадресовывая собственной дочери. Вот. И эти чувства, чувства, Чувства обиды, оно искажает восприятие собственных детей у многих родителей. Как сказал поэт, лицом к лицу лица не увидать. Нужно некоторое расстояние, чтобы увидеть. Какой лицо. поэт-то наш или тамошний? Это в переводе. Это уж это уж вы сами решите. А вот национальность поэта
0: мы присвоим сами.
5: Хорошо. Хорошо. Знаете, с тех,
0: пор, с, тех пор, как, с тех пор, как в наших паспортах исчезла графа национальность, а в голландских пол, в принципе, можно и поэтов перековывать, так на свой манер.
5: Да. Да, но там, где мы говорим об истине, там не имеет значения национальность. Пол имеет, кстати. Вот. Так вот, продолжай.
0: То вам беднее.
5: Виднее, виднее, (смех) виднее. Безо всякого сомнения. Поверьте мне, я знаю, что (смех) в этих вопросах. (смех) И у бабушек, короче говоря, лицом к лицу лица не увидать. У бабушек и дедушек это расстояние есть. В отличие от некоторых родителей, у которых нет расстояния, чтобы видеть лицо. Слишком близко находится ребенок, и они проецируют на него как накладку. Знаете, вот вы говорили в нашем эфире, про лекала или про то, что накладка какая-то накладывается на лицо и видят что-то другое через это. Масочка. Маска, да, маска. То есть фактически они видят не не лицо ребенка, а они видят того, с кем они общаются. То есть собственных родителей. Очень часто в лице собственных детей видят собственных родителей. Этому бы посвящены наши прошлые передачи. А у бабушек и дедушек расстояние есть. И во-вторых, у некоторых старых людей с возрастом появляется мудрость. Так бывает. Иногда, не всегда, часто, как бы скажем, даже, даже реже, чем в большинстве случаев, но тем не менее. И они смотрят, многие старые люди смотрят на жизнь гораздо спокойнее. Их желания ослабевают, и их желания перестают слепить им глаза. Их требования, их обиды. Они начинают смотреть на окружающий мир с большим принятием и не пытаются переделать всех вокруг. Очень, очень, очень многие старые люди обретают мудрость. Хотя, конечно, мудрость приходит не ко всем старым людям. Иногда, наоборот, они становятся невыносимо требовательными, и во всей красе проступают худшие черты их и так скверного и сквозького характера. Очень часто в старости только костенеют худшие черты их характера, которые до того были не так выражены. Но, так или иначе, у многих старых людей с возрастом возникает мудрость. И мудрость приносит им понимание, что очень наивно в этом мире ждать, а тем более требовать признания от тебе подобного.
1: Алло. Да мы с ним там, там просто При... прибирают Поли...
5: что-то к чему-то. Поли... Да? Это виселица <с для <с тебя строит, Толяныч.
0: Какой ужас,
2: а? глава собаки
0: ушли, чувствуете? Да, да и...
5: Они, они и строят так, что пол, 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 прошу, что ли. Короче говоря, у многих старых людей возникает мудрость. И она приносит понимание, что наивно ждать признания от себе подобного. И что, да, и тем более требовать этого признания. Тем более настаивать на этом. Это очень наивно сидеть и жаловаться на жизнь, требовать, чтобы окружающий мир и люди вокруг признали тебя. И признали, какой ты прекрасный что ты Какой ты достойный Чтобы увидели тебя вот. Это очень и очень наивно И они, вот эти старые мудрые люди Вместо того, чтобы непрерывно жаловаться На непризнание и неблагодарность близких Идут в парк кормить голубей Например Хотя не все, кто кормят в парке голубей, являются мудрыми людьми. Давайте так. Так вот, голуби в отличие от в чем, в чем в чем специфика, например, голубей, в отличие от людей. Голуби, в отличие от людей, всегда признают тебя за того, кто ты есть.
2: Uh-huh.
5: Так же, как и домашние животные. И в этом, мне кажется, их важнейшая функция для человека домашних, домашних животных. Оно признает тебя. Вот И оно признает тебя за того, кто ты есть. Они не воспринимают тебя за того, кем ты не являешься. То есть ты для домашнего животного всегда сохраняешь тождество самому себе. Домашнее животное всегда узнает своего хозяина и всегда признает его. И вот это признание, которое человек получает от домашнего животного, он, к сожалению, как правило, не может получить от ближнего. Потому что ближний всегда видят в тебе что-то другое, видят того, от кого что-то надо требовать, ждать, ожидать, понимаете, да? И в этом смысле есть кардинальная разница между существами говорящими и существами не говорящими. Вот. И и этим животным не хватает именно вас, а не посредством вас кого-то еще. Например, кошки и собаки всегда воспринимают воспринимают вас, а не кого-то другого в вашем лице, и они вас ни с кем не спутают, ни с кем другим. Знаете почему, будут... доктор? Да. Они не уходят.
1: Вы думаете? Вы чертов гений. Мне
0: кажется, мне кажется, да, там обоняние на первом месте, чем ваша бордуленция. У-у-у. Иначе ну, они бы, иначе, знаете, они бы женщин, которые уходят на работу в гриме и возвращаются без него, они бы не узнавали бы.
1: У-у-у. Они бы
0: боялись вы бы хлебнули бы пока паузу, да я вам давал возможность промочить город.
1: У вас что, закончилось? Почему вы не, не отклепываетесь? Подожди, подожди. Или опрокинули. Вот. Или вы на
5: так, Короче. Тихо. Все, все, все. все Вит, больше Тихо. Мелкий хулиган, Сережа. Его
1: вовсе не мелкий. Это Я правда. очень крупный Вымах... хулиган. <смех> вы... а Вымахал... Владик помельче,
5: конечно. <смех> <Да>. <смех> так. Ладно, продолжаем. Значит, для животных ты всегда сохраняешь тождество самому себе. Домашнее животное всегда узнает и признает хозяина. И не хватает именно вас, а не кого-то в вашем лице. Вот. И оно вас ни с кем не спутает и не будет ждать, что вы будете кем-то другим, чем вы есть. В отличие, например, от близких и окружающих, чье восприятие всегда в той или иной степени... Искривлено собственными травмами, обидами, требованиями, ожиданиями. Вот, как в примерах, которых я приводил. Например, Сергей может сейчас поделиться, если хочет, своим ощущением от домашних животных. В чем отличие для него его кошки, или его... От от, от от например, от, от женщины. Вот в чем в чем? Да в размере расскажите, поделитесь с нами.
0: Вы знаете, вы знаете, конечно, вот кота и, например, женщину многое роднит, да? Вот, иногда и <смех> Иногда тактильные ощущения Напоминают <смех> Вот в некоторых, сказать, случаях Тактильные Редкие женщины Там Сергей <смех> про пальпацию сейчас Там говорит. разница, только хвост
1: <смех> Да, хвоста нет Все остальное, как, как, как у хоккей. человека
0: Уши, уши брюшка ш-
1: поменьше, Лапки,
0: когти, вот опять же, да Которые бывают очень ласковые И когда, например, давят Прыща, да. А бывает и жесткие, когда царапают пыль по морде. Извините, да. Так что, доктор, я тут собаку съел, как говорится в этих. Вы обращайтесь, внимание? Напишу статью. Чем отличается одно от другого? Вот. А чем отличить? Да, Анатолий Яковлевич. Найти? Анатолий Яковлевич, рад был вас сегодня как? видеть. Целую. Хорошо, да? Да,
2: Еще больше подкастов на ру